2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On débute tout de suite avec une nouvelle qui est en développement. Ça se passe à Saguenay. Les policiers qui ont déployé un périmètre de sécurité autour d'un immeuble à logement situé plus précisément à Là, Il y a un homme qui est barricadé là, qui pourrait être armé. Ça se passe depuis 9h30 ce matin. Donc, il y a une vingtaine de policiers qui encerclent le bâtiment et tentent de négocier avec la personne en question qui aurait tenu des propos menaçants. Donc, tout le monde a été évacué. Là, je parle des voisins. Euh, on, a demandé, euh, on a demandé pardon, aux gens qui résident dans les environs de rester à l'intérieur, de pas se tenir devant leur porte ou leurs fenêtre. Donc, c'est habituel comme procédure, étant donné qu'on présume que l'individu en question est armé. Il y a un négociateur sur place, mais bon, euh, la personne semble ne pas collaborer avec les policiers. Elle serait seule dans son logement. Par ailleurs, et elle crie des injures aux autorités. Ben donc. j'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus hein, des histoires comme ça. Et là, je vais présumer de rien parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce logement-là. On ne sait pas non plus si la personne en question a des problèmes de santé mentale. Mais avec la pandémie qui se termine, entre guillemets, euh, j'ai l'impression que l'univers de plusieurs va s'écrouler. Tu sais, ceux qui pensaient dur comme fer, que c'était une grosse machination et tout ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une coupe d'effondrement narcissique à venir, puis des personnes qui vont être en détresse psychologique, ça serait le fun que ces gens-là euh, aient du support. Puis je disais fin de la pandémie, là, parce qu'on devrait nous annoncer, c'est une fin entre guillemets, là, on s'entend. Euh, bon, on nous parlait de lumière, euh, que le tunnel était derrière nous. On va de l'avant euh, avec cette idée-là au niveau du gouvernement Legault. On devrait nous annoncer par voie de communiqué d'ici la fin de la journée euh, qu'on devancerait possiblement les, euh, la fin des mesures sanitaires de deux jours. Donc, c'était au, au départ prévu le 14 mars. Là, on ramènerait ça au 12 mars. Pff, deux jours, ça change-tu vraiment quelque chose? Mais en même temps, je pense que ça change quelque chose pour nos restaurateurs, nos amis, les bars. Euh, parce que si on retourne deux jours en arrière, donc si c'est deux jours plus tôt, ils pourraient opérer à 100 de leur capacité une semaine avant. Donc, c'est quand même euh, des revenus, là, rien pour sauver les meubles là, pour certains, mais quand même, c'est à prendre en considération. Et ce qui retient l'attention, c'est, oui, la fin de ces mesures sanitaires, mais surtout le port du masque. Là, ce qu'on devrait nous annoncer, c'est un calendrier pour en venir au 1er avril où on ne devrait plus devoir porter le masque, sauf dans les transports en commun. Et je vous rappelle que depuis le 28, dans les lieux de travail, le masque n'est plus obligatoire, sauf lorsque vous circulez. Donc, si vous vous déplacez, euh, d'un endroit à un autre, ou si la distanciation sociale est impossible. C'est-à-dire, si vous êtes assis en face d'un collègue, euh, bien évidemment, là, vous ne pouvez pas enlever votre masque ce n'est pas euh, recommandé. Donc, tout ça se passe euh, en ce moment. Et ce que je trouve très, très drôle, euh, hein, alors qu'on est dans les bonnes nouvelles pandémiques, c'est qu'il y a des manifestants euh, qui ont prévu de faire une chaîne humaine sur le bord euh, de l'autoroute transcanadienne à la grandeur de la province pour dénoncer les mesures sanitaires. Mmh, mais rendu là... T'es là, pourquoi? <rire> Honnêtement, là, ils ne travaillent pas ce monde-là. Ils n'ont pas de vie. Je, je Est-ce que manifester, c'est devenu leur passe-temps? Et moi, ça me fait capoter de voir ça. Je veux dire, on est en train d'annoncer à la grandeur du monde là, que la COVID, ça va mieux. On se déconfine. Euh, en Ontario, là, euh, on ne demande plus le passeport vaccinal dans bien des endroits. Et là ces gens-là décident qu'il faut encore manifester. Mais pourquoi? Et est-ce qu'il va y avoir des enfants dans le tas? Moi, je ne le sais pas, là. Euh, quand j'étais petite, j'allais au village de la sécurité routière, à Chicoutimi mineur C'était un espèce de petit village. Là, tu te promenais en petite voiturette. Puis là, tu passais devant des faux commerces. Et là, l'idée, c'était d'expliquer aux enfants les bons comportements à adopter sur la route. La sécurité, et je pense qu'une des premières affaires qu'on nous disait là-bas, il nous passait une espèce de petit film là, absolument épouvantable sur les dangers <rire> de la route, euh, c'était de ne pas circuler le long des autoroutes à pied. Puis d'ailleurs, quand tu tombes en panne ou quand tu fais un accident sur l'autoroute, on te suggère fortement de rester dans ton véhicule et là, on va manifester sur le long de l'autoroute transcanadienne, possiblement avec des enfants. Y a tu juste moi où je trouve que ça n'a aucun bon sens? là Évidemment, la SQ va être à l'affût, mais on va souhaiter qu'il n'y ait pas d'accident. Pour vrai, là, c'est absolument débile. C'est débile, cette sortie-là. Là, je ne la comprends pas. Je pouvais comprendre les gens du Convoi de la liberté dans une certaine mesure là, qui disaient « on en a assez », les camionneurs qui disaient ben, « nous, ça a des impacts sur notre vie, sur la vie économique ». Mais là, quand c'est rendu que tout le monde déconfine puis que le 1er avril, il y aura possiblement plus de masse nulle part, le reste chez vous puis laisse les autoroutes tranquilles. Bon. Évidemment, on va continuer à suivre ce qui se passe en Ukraine, L'ONU qui vient d'adopter d'ailleurs une résolution qui déplore l'agression commise par la Russie contre l'Ukraine. 121 votes pour 100 pays ont voté pour, 5 votes contre et 35 abstentions. Et on apprenait aussi là, par rapport au pourparler que la deuxième ronde de négociations devrait se poursuivre demain au Belarus. Donc c'était supposé être aujourd'hui, mais ça a été repoussé à demain. Et le président ukrainien dit qu'il est prêt à bon. ça donnait ses pourparlers-là, même s'il si n'y croit pas beaucoup. Et l'OMS qui craint par ailleurs que des hôpitaux soient attaqués. On se rappelait, là, hier, je faisais mention de ce médecin de Saint-Jérôme qui a bien l'intention de partir en Ukraine le plus tôt possible euh, pour aller aider dans les hôpitaux. Puis il prétextait, là, quand il a été interrogé par les journalistes à cet effet, ben que bon, c'était pas dans l'éthique de la guerre de frapper des hôpitaux. Mais euh, là, en ce moment, on sait qu'il y aurait possiblement des écarts déjà commis par le gouvernement Poutine par rapport à cette attaque en Ukraine. Euh, donc, ça demeure tout de même assez risqué. Puis, ce sera un des sujets de l'émission aujourd'hui, ça. Les gens qui veulent aller aider, qui veulent aller combattre en Ukraine. Christian Freeland, d'ailleurs, qui euh, bon, euh, s'est prononcé euh, là-dessus, euh, aussi sur la hausse... Euh, euh, sur l'inflation et la hausse, euh, les, pardon, les répercussions, je veux le dire, les répercussions de la guerre économique sur l'économie canadienne. Et ce qu'on a dit au niveau du gouvernement canadien, et c'est pas seulement Mme Freeland qui s'est ex exprimée sur la question, c'est que le Canada, c'est un pays libre, et que ceux qui veulent aller combattre, mais ben, sont en droit de le faire. Sauf que, tu sais, à un moment donné, on va parler avec une experte de la question, là, l'idée d'aller se battre puis y aller pour vrai, je pense que c'est deux affaires complètement distinctes, là. Euh, on voit la guerre, oui, sur nos téléphones intelligents, on voit la guerre à la télé, mais ce qu'on vit là-bas, si on décide d'y aller, c'est pas un jeu vidéo. Là. Ce sont des vraies images il y a bien des affaires qu'on voit pas sur TikTok. Donc, euh, c'est un pensée si bien. Là. Je trouve ça quand même assez phénoménal qu'il y ait autant de gens qui, qui veulent y aller. Je, une, je comprends l'impulsion, mais entre le, le penser puis le faire, il y a un monde de possibilités, il me semble, pour aider euh, par rapport à ce qui se passe là-bas. Et on va revenir aussi aujourd'hui sur le premier discours sur l'État de l'Union de Joe Biden. Ça se passait hier à 21h. Euh, J'ai regardé ça euh, devant les élus euh, des deux chambres euh, du, con du Congrès. On a parlé de la guerre économique, justement, qu'on livrait à Vladimir Poutine. Euh, et on a réitéré le fait que les, les États-Unis n'interviendraient pas en Ukraine, mais qu'on allait aider l'Ukraine à se défendre. Euh, Puis c'est drôle aussi parce que Joe Biden a dit, bon, désormais, on ferme l'espace aérien aux Russes. Après le Canada, après l'Union européenne, les États-Unis qui emboîte le pas. Et un moment que j'ai trouvé très touchant, pour vrai, là, euh, j'avais quasiment la larme à l'œil. On avait invité l'ambassadrice ukrainienne. Et par ailleurs, beaucoup de gens, euh, hier, euh, à ce discours sur l'État de l'Union, portaient les couleurs du drapeau ukrainien. On voyait les gens qui avaient des vestons bleus, des robes jaunes, euh, des vestons bleus à, 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 jumelés avec des vêtements jaunes. Donc, c'était quand même... Euh, Touchant de voir ça, mais l'ambassadrice ukrainienne, euh, madame Marka Rova, qui avait été invitée, qui était assise à côté de Jill Biden, à un moment donné, il y a eu une longue accolade entre les deux. C'était très, très touchant, pour vrai, euh, de voir ça, là. Donc, un discours quand même euh, qui fait différent du ton qu'on connaît habituellement à Joe Biden. On va y revenir un peu plus tard à l'émission. Puis, je veux vous dire aussi, euh, par rapport à Christopher Freeland, j'avais un peu commencé à en parler tantôt, là, sur la hausse des taux directeurs dû à l'inflation. Euh, les sanctions économiques envers la Russie là, qui vont avoir des répercussions sur l'économie canadienne et on a vu aussi aujourd'hui la hausse des taux directeurs. Les gens qui ont des hypothèques, c'est commencé, on revient un peu au taux avant la pandémie.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la
2: Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est Puis sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais oui, toi je comme je 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 juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault Petersen Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, un sujet que je trouve euh, excessivement délicat... Quand on voit des histoires comme ça, moi, ça me fait toujours me poser beaucoup de questions éthiques. Ça parle des indemnités qui sont versées par la Société de l'assurance automobile du Québec pour, par exemple, les accidentés de la route. On sait, là, que pour avoir droit à ces prestations-là, on doit prouver que notre vie est largement impactée, qu'on peut plus euh, procéder à nos activités quotidiennes, parfois qu'il y a des impacts euh, psychologiques. Et parfois, la SAQ euh, contredit ou ne croit pas nécessairement à la version des faits. Parfois, aussi, il y a des plaintes. Euh, pour dénoncer certaines situations, et c'est le cas de cette femme-là qui a été prise en filature pour contester ses demandes de prestations euh, d'accident. En fait, là, elle a fait un accident avec sa voiture, je pense que c'était en 2008, elle ne portait pas sa ceinture de sécurité, elle a été éjectée de son véhicule, et après, bon, elle a dit « j'ai des j'ai des sérieuses séquelles, je peux rester coucher toute la journée, j'ai de la misère à m'occuper de mes enfants ». Et là, il y a eu des plaintes, on l'a fait suivre par une firme externe. Il y a des vidéos aussi qui ont été fournies par son ex-conjoint. Moi, je lisais tout ça, Nicole, je me disais, OK, tu sais, peut-être que cette femme-là, euh, tu sais, oui, sort à talons hauts, va au glissado avec ses enfants, mais peut-être qu'elle a mal en faisant ça, peut-être qu'elle prend des antidouleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. Moi, j'ai toujours un malaise avec l'espionnage et la délation aussi, surtout quand c'est fait par un ex-conjoint.
3: Moi, j'ai moins de problèmes pour l'avoir vu euh, moi-même là, euh, passer euh, parce que à la cour, on on envoyait quand même ce genre de oui. dossier là pas personnellement, là, mais euh, euh, le TAC est déjà venu. Euh, bon, y a, y a, y a, y a, ça siégeait là, dans, dans notre district et les histoires à Brock qu'on a euh, entendu, pas juste. Euh, le, sur l'assurance chômage, sur euh, la SAC, sur euh, ben je donne d'autres exemples, là. les compagnies d'assurance qui, qui versent des indemnités à des gens qui se disent, euh, euh, qui se dit... non moi j'ai vu l'autre côté de la médaille. L'autre côté mmh. de la médaille c'est un peu plus de cas de ce genre-là et il faut juste dire que ce genre de filature c'est quand même euh, on n'utilise pas ça euh, à la légère.
2: Mais c'est euh, ça que je voulais que tu nous expliques parce que moi non, qui pense est pas ça... à la... Je avec ces dossiers-là. Je vois ça et je fais ailleurs. C'est quand même beaucoup d'intrusion ouais, dans la vie mais... privée des gens. Encore une fois,
3: c'est pas mon domaine à moi, mais je n'ai beaucoup ça. entendu parler évidemment là. C'est c'est pas c'est pas quelque chose que moi personnellement j'ai eu à décider. Mais j'en ai lu beaucoup là-dessus, puis je comprends la la et, et évidemment en droit administratif là, on a quand même une formation là-dedans. Et euh, oui, c'est quelque chose qui peut intervenir. Pourquoi Parce que c'est premièrement, c'est des fonds publics là. On s'entend que la SAC, que ça soit l'assurance chômage, que ça, on parle pas d'assurance particulière là, mais on parle de mmh indemnité et ça coûte des sous à l'État. Euh, si si c'est vrai, là, et qu'il n'y a pas de problème, c'est juste quelqu'un qui se qui, tente de faire de la délation, etc., mais avant d'aller jusque-là, je pense qu'on va le vérifier. Là. Euh, je pense qu'il y a des méthodes pour le vérifier, et, et c'est parce que j'ai un cas en tête, ça va te donner l'exemple, la personne oui. disait incapable de travailler. J'ai jamais oublié ce dossier-là qu'un collègue euh, au tribunal administratif m'avait raconté, et que par la suite, euh, avec ce genre de filature-là, ben, cette personne-là qui avait des maux de dos épouvantables, ne pouvait rien faire, aucun travail euh, physique, ben on, on l'a pris en filature, et puis elle transportait deux caisses de 24 euh, de son automobile mmh. jusqu'à sa résidence. C'était pas éloquent là. Et c'est pas une seule fois là. Tu c'est pas parce qu'il y avait plus de quatre. Ouais, Alors, il y, y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Ici, je pense pas que. Euh, bon, on, on dit que évidemment c'est suite à une délation. J'en comprends. Je le comprends. Suite aussi à des vérifications. Oui, c'est une atteinte à la vie privée, mais si on est en mesure de faire la démonstration que même parce que je pense pas que ça s'arrête jusque-là, je pense qu'on va y aller également avec une preuve par expert, là, puis je suis pas je suis pas convaincue que ça a été fait J'imagine, je sais pas, là, j'ai pas le détail, mais de vérifier si effectivement. Euh, on peut avoir ce genre de comportement avec des antidouleurs et avec ce qu'elle alléguait qu'elle n'était plus capable de travailler qu'elle devait toujours que... rester couchée ouais.
2: c'est peut-être parce que je suis une mère que j'ai comme un préjugé favorable envers cette femme-là parce que je me dis le nombre de douleurs que j'ai enduré pour être avec mes enfants t'sais, moi des fois quand je, je suis malade je fais quand même mes activités avec les enfants j'ai enduré bien des mal de dos en faisant l'épicerie, en portant mon fils parce qu'il le faut, parce que ouais, je suis seule avec eux autres. C'est pour ça que je me disais, je non, voyais je ça puis je me disais, pauvre madame, peut-être qu'elle a fait juste son gros possible puis qu'elle prend des comprends. antidouleurs à journée longue comprends très très bien.
3: Euh, mais il y a peut-être une marge en, en, en ayant une indemnité à vie euh, et le fait qu'on peut même pas se lever et que ces activités-là. Alors, c'est appelable de toute évidence. Est-ce que est-ce que cette dame-là va se satisfaire ou elle va aller une étape plus haut? Euh, mais j'en ai vu plusieurs mm. moi le côté que j'ai vu, c'est le le côté qui était pas correct. Alors c'est mais ça arrive que ce genre d'activité de filature est pas accepté parce que c'est fait dans un contexte beaucoup plus de vengeance et puis c'est pas ouais. vraiment vérifié ou c'est des euh, employés zélés qui décident qu'ils n'aiment pas le visage de quelqu'un. Ils euh, prennent la personne en grippe, tu sais, là. là la personne en grippe parce que j'ai lu une autre décision à cet effet-là. Non, la, le tribunal a dit non, euh, cette filature-là, on ne l'accepte pas parce que c'est vraiment quelqu'un qui l'avait pris en grippe. Donc, mmh, voilà, c'est un portrait assez général, mais euh, on verra si la personne va, va en appeler de cette décision-là.
2: Exactement. Bon, histoire euh, assez euh, curieuse, en fait. Moi, je ne savais pas que ça existait, cette condition-là, la sexnomnie pour l'insomnie, oui. mais une pas de l'insomnie, mais pour une espèce de forme de somnambulisme qui t'amène à commettre oui. des gestes sexuels. C'est ce qui est plaidé dans un dossier oui. euh, qui oppose un homme et sa sœur. Et je résume brièvement les faits. Puis je précise au passage, là, parce que c'est bien spécifié dans l'article, que cette femme-là décrit sa relation avec son frère avant les faits reprochés, là, comme étant bien correcte. sais il euh, avait l'air de très bien s'entendre. Donc, le frère et la soeur qui se rendent à Québec, un voyage. Là, ils sont dans la même voiture. Euh, vont je ne sais pas où. Le soir, euh, comme ça arrive à bain du monde, j'imagine qu'il n'y a pas de place. dorment dans le même lit. Et là, elle se réveille, la fille en question. Euh, les pantalons de pyjama baissés. Et là, je m'excuse, Nicole. C'est des détails qui sont quand même assez graphiques. Mais avec les doigts de son frère dans l'entrejambe. Donc, euh, elle, 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 elle bouge un peu, elle semble interloquée, c'est ce qui est décrit dans l'article. Euh, et là, son frère euh, remonte son pantalon, lui tourne le dos et, et se rend, il se rend dort. Et, et là, elle, elle capote, elle part, elle quitte les lieux. Puis son frère, le lendemain, il se réveille paniqué en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, euh, qu'est-ce que j'ai fait là? » et tout ça. Pis il dit que ça y était déjà arrivé avec une ex-conjointe puis qu'il pensait pas que ça pouvait y arriver. Euh, avec quelqu'un pour qui il n'y a pas de désir, en, en l'occurrence, sa sœur. Mais c'est une histoire assez particulière.
3: C'est extrêmement particulière. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'affaires euh, euh, abracadabrantes <rire> devant les cours oui. de justice. Euh, il y, <rire> <C 'est rire> y en a toutes les couleurs, toutes les formes. Oui. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais euh, je suis allée faire une petite recherche rapide. Et oui, c'est une forme de défense tout à fait acceptée. C'est vrai que ça existe, la sexo Six. C'est dur à dire, euh, sexomnie. Dur à dire, ça, sexomnie, part, sexomnie. Ouais, sexomnie, ok, on l'a. Sexomnie, on et c'est une... C'est euh, dérivé du somnambulisme. C et, et ça se fait... On ne fait pas juste alléguer, parce que là, tout le monde ne qui, qui peut pas partir. Qui, ceux qui sont accusés d'agression sexuelle dire « Ah oh, non, regarde, je, je, je souffrais de sexomnie. » euh, Il faut vraiment que ça soit appuyé par une preuve, par expert. Et ouais. euh, En 2018, il y avait, y avait fait on a fait un petit échantillonnage puis il y avait déjà une quinzaine, 13 ou 15 dossiers, euh, il y en a qui ont été acceptés comme défense, il y en a d'autres pas du tout, mais c'est toujours relié à l'expertise puis c'est sûr que l'expertise, même si c'est un bon rapport d'expert ça demeure que c'est le tribunal qui va euh, décider de sa force probante ou non. T'sais, quand c'est tout croche comme comme rapport d'expert c'est pas vraiment parce que oui, ça existe. J'en oui. ai vu des rapports d'experts qui sont oui, ça, ça laisse à désirer, mais par contre, pour dire que c'est une défense qui n'existe pas, euh, je, moi aussi, ça m'avait surpris la première fois, mais oui, ça l'existe. Effectivement, le contexte ici, souvent, c'est des gens qui ne sont pas du tout reliés. Souvent, c'est des partenaires tonnerre, et souvent, c'est plus difficile, la sexomnie, parce que tu dis, ben là, c'est une excuse, là, qui prend, là. Ouais. Mais ici, si, frère et sœur ça donne... Ben, ça, autre... ça sème
2: le doute, là. C'est pour ça que je spécifiais, ben, il y avait une bonne ça. relation avant, ça semblait jamais s'être produit. Là, on n'est pas dans une dynamique d'inceste, en tout cas, avérée euh, de ce qu'on sait à maintenant.
3: Peut-être, peut-être pas. On verra comment l'expert le le, le, va témoigner, parce que je pense que je suis aujourd'hui qui témoignait cet expert-là. Ouais. Mais euh, c'est extrêmement intra Puis je comprends la jeune fille le déboussoler, son frère qui n'a jamais eu cette euh, rien, rien, euh, comme tu disais en, en début de... Euh, quand on s'en parlait au début. Il n'y a rien, il n'y a, il a, il a jamais rien eu entre les deux. Je veux dire, elle l'a pas vu venir, puis lui a beau s'excuser, long comme le bras.
2: Non, mais j'avoue euh, que c'est traumatisant. Là. Je veux dire, écoute, là, je sais pas qu'est-ce que je ferais là.
3: <rire> Alors, euh, regarde, c'est un contexte particulier, encore une fois, où, oui, et, et, mais on fait bien d'en parler parce que... C'est quelque chose qu'on entend vraiment pas souvent. Là. Euh, une défense de sexomnie. Qui être est allé porter plainte. C'est ouais. ça. C'est un Exactement. dérivé du somnambulisme. Parce
2: qu'il y en a des défenses de somnambule. Je, je, oui. ça, je, mais écoute, euh, blague à part, là, puis juste pour te dire, moi, moi, dans ma famille, il y a du somnambulisme. Mon fils de 7 ans, il est somnambule, Nicole, il fait pas de sexomnie, là, il a sept ans. Mais ce que <rire> je veux dire. Non, mais les choses qu'il peut faire quand il est somnambule, c'est surprenant. Je veux dire, des fois, il a l'air complètement réveillé, puis je lui parle, puis il, il est pas là en tout, là, il dort. Incroyable. Faut que je m'en vais coucher. Mais ça me stresse. Ouais, c'est particulier. C'est complexe.
3: C'est particulier et c'est dangereux. Je, de mon côté, pas pour te rendre compte a quelqu'un Ben oui, parce que ton barbe à des escaliers, puis c'est ramassé ben, dans ça. un buffet, c'est cassé toute la mâchoire, etc. Tu sais, comme garde. C'est vraiment terrible comme situation quand on souffre de ça, mais on a de la misère à... Ben alors, là, tu le vis, là, mais lui, c'est vraiment au niveau de la
2: sexe. Oh – Oui, là, c'est un, un autre euh, dossier. C'était pour montrer aux auditeurs à quel oui, point oui. les gens, quand ils sont somnambules, des fois, ils font des affaires puis ils s'en rendent pas compte, puis ça peut être assez élaboré. Là. Mon fils est déjà allé chercher du jus, là. Donc, euh, tu sais, c'est <rire> des gestes drôle, quand même de la vraie vie. – C'est spécial. – exactement. C'est une condition particulière. Merci, Nicole. À demain. – À demain. Au revoir. – La Russie qui poursuit son offensive militaire en Ukraine euh, sans relâche, sans pitié. On craint un bain de sang. Euh, nombreux morts euh, déjà là, des, parmi euh, la population ukrainienne, évidemment des civils. On est avec Richard Jugar, qui est brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes et qui est prof invité à l'Université Laval. Monsieur Jugar, bonjour. Bonjour. Bon, on suit évidemment euh, ce qui se passe euh, du côté de l'Ukraine. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la supériorité militaire russe. En ce moment, est-ce que la Russie domine la situation sur le terrain?
5: Bien, écoutez, il faut, faut croire que non. Hein. Euh, mm. La Russie semble s'enliser. C'est vrai. Hein? Ils n'ont pas, pas, ils 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 pas capturé d'objectifs euh, majeurs encore. Mm -hmm. Les grandes villes sont toujours aux mains des Ukrainiens. Et euh, donc, euh, vous savez, leur avance euh, a plutôt l'air à s'enliser. Moi, je crois qu'ils ont plutôt... Euh, sous-estimer la résistance ouais. ukrainienne et fort probablement surestimer leurs propres troupes.
2: Oui, parce que par rapport à ce fameux convoi là, qui était en mouvement euh, vers une principale ville en Ukraine qui semble être arrêté arrêtée, là. on a vu un oui. peu partout qu'il semblait avoir des militaires russes qui « sabotaient » guillemets leurs camions, qui ne voulaient pas y aller, là, carrément, euh, ça avance plus.
5: Ben écoutez, euh, c'est des rapports hein, qui, qui restent toujours à vérifier, mais on voit ça dans certains sites de médias là. Mais vous savez, euh, le, 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 nombre de, le nombre de militaires en présence c'est un facteur très important là. Mm
1: -hmm. Mais faut
5: pas oublier le moral des troupes aussi. Et euh, si vous regardez le moral des deux parties qui s'affrontent en ce moment là, le mm -hmm. moral des Ukrainiens. Euh, vous savez, ils sont galvanisés là, par leur président oui. Zelensky. Euh, ils sont chez eux. Ils bat, se ils battent pour leur territoire. Alors que les Russes, il y a plein de facteurs. Là, les Russes sont loin de chez eux. Il y a, ils, ils sont sur des longs convois. Donc, la logistique, là, ça doit être un vrai problème. Mm. Alors, est-ce qu'ils ont accès à toute l'essence qu'ils ont besoin, la nourriture? Euh, C'est ça. Euh, et en Mais... plus, on, on nous dit qu'il fait froid. Alors c'est sûr que pour nous, euh, les Québécois, euh, c'est un genre de froid qu'on aimerait bien avoir, euh, mais, mais pour les Européens, là, euh, quand ça, ça ça descend à bas de zéro, c'est majeur pour eux. Et non, mais les Russes sont pas habitués
2: Oui, mais les Russes sont pas habitués de se battre dans le froid quand même, là.
5: Ben, ça dépend d'où ils viennent. Ça ah, dépend d'où ils viennent. Hein. S'ils viennent près de la Sibérie, mmh. certainement. Mais vous savez, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Alors, ils sont pas tous habitués euh, nécessairement. À se battre en conditions hivernales. Puis on avait facteur.
2: vu, on avait vu pendant la deuxième guerre mondiale à quel point le froid avait joué en défaveur des Allemands justement qui étaient nullement équipés là, pour combattre dans ces conditions là. Euh, c'est vrai que c'est di difficile d'avoir des chiffres probants. Vous avez raison parce que si on parle seulement des bilans euh, au niveau des morts militaires, là, euh, les Russes disent, nous, on a 498 militaires euh, qui ont perdu ouais. la vie du côté de l'Ukraine. Ouais. On parle de 2000 morts. Euh, on parle euh, des, des, des Russes. C'est difficile d'avoir des données probantes dans un contexte ouais. comme celui-là. En fait,
5: c'est impossible. Vous savez, ouais. ça fait, avant, avant même de l'invention du. De, 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 de numérique de l'Internet, on disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et ouais. euh, donc, euh, là, en plus, il y a beaucoup d'informations et de désinformations qui circulent euh, dans tous les médias.
6: Hum.
5: Alors, euh, c'est pratiquement impossible d'avoir des données qui sont justes. Alors donc, il faut toujours... C'est certain qu'il y, y a des pertes des deux côtés, euh, et des civils aussi du côté des ouais. Ukrainiens. Mais euh, ces chiffres-là, sont euh, euh, en fait, il faut les prendre avec des pincettes un peu. Je ne veux pas minimiser là, le nombre, euh, mais on ne le sait pas pour l'instant.
2: Oui, puis vous parliez tantôt euh, que la Russie ne s'attendait peut-être pas nécessairement à ce qu'il y ait autant de résistance, à avoir autant de difficultés à prendre les différentes villes ukrainiennes. Il euh, y a Tout la question fait. des soldats à terre aussi, là, vous l'avez bien dit, mais advenant le fait qu'on s'avance plus sur le territoire, à quel point les Ukrainiens ils peuvent se défendre contre l'artillerie russe, par exemple, des tanks, euh, des blindés?
5: Oui. Ben, tant qu'ils sont à l'intérieur d'une grande ville, l'avantage militaire est clairement pour eux. Vous savez, euh, oui. moi, on m'a toujours, toujours enseigné là, euh, euh, que, que quand tu te lances en offensive il faut que tu sois au minimum trois fois plus fort que celui qui occupe le terrain. Mais pourquoi? Alors, voyez, hein? Je veux
2: comprendre. Parce que dans une ville, c'est désavantageux pour ceux qui veulent envahir la ville. Comment ça se fait?
5: Absolument. Absolument. Parce que, les, vous savez, les, 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 les ceux qui occupent la ville, euh, un, ils peuvent se, se, se cacher. Euh, mm. Ils sont pas mobiles. Euh, ils peuvent avoir accès à, à plein de, de sources de ravitaillement qui sont déjà mm. Ouais. Euh, ils connaissent
2: leur ville aussi?
5: Ils connaissent leur ville, sont en, et, et, et en plus, c'est leur ville, comme on ouais. a mentionné tantôt. Alors, mm. c'est sûr que ça allait. Et je ne vous dis pas, là, parce que quand on parle des 200 000 Russes qui sont mm. en train d'attaquer ou à peu près, là, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a des attaques qui ont lieu à l'est et au sud. Alors, c'est n'est pas 200 000 qui sont vis-à-vis -vis Kiev. Alors, voyez-vous, il y a un nombre important. Oui. Mais, euh, bon, est-ce que là, les Russes sont en train de de, de, pré, de préparer une, une espèce de phase 2, là, où là, ils sont en train de se regrouper? Ça pourrait peut-être expliquer là, le fameux convoi qui est au nord de Kiev, puis de, mm -hmm. de refaire un assaut, là, cette fois-là, beaucoup plus important, puis peut-être en utilisant davantage... Euh, des bombes contre le, des, la population civile ou contre des ouais. objectifs qui ne sont pas militaires. Et en faisant ça, les Russes violent le droit des conflits armés, mais carrément.
2: Mais c'est ça, j'ai deux questions. C'est ça, bien, vous m'ouvrez la porte parce que j'ai deux questions à vous poser avant, avant qu'on se laisse, là, M. Jugard, par rapport à l'utilisation de ces bombes-là, justement. Euh, J'en parlais hier avec la directrice d'Amnesty international là, Ce sont des bombes qui sont désormais interdites dans, dans les pratiques de la guerre. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de ce type d'armes-là? Par exemple, euh, la fameuse bombe là, surnommée le père de toutes les bombes.
5: Oui, bien écoutez, non, je ne suis pas vraiment un expert technique là, de, de mmh. ces bombes-là. Mais, mais pourquoi
2: elles sont interdites de... maintenant?
5: Bien, en raison de, de... Vous savez, les, les euh, en raison du dommage euh, qu'elles qu peuvent faire euh, mmh. sur des cibles euh, qui ne sont pas nécessairement visées. Vous savez, en, les forces militaires, on parle, on parle souvent là maintenant dans les conflits modernes de frappe chirurgicale, hein, où on va vraiment euh, envoyer une bombe sur un, objet, un objectif extrêmement précis.
2: Oui, ouais, le concept de guerre propre, bombes, là, entre guillemets.
5: Et ben oui, si ça existe en fait. Euh, c'est ça, pour ça les guillemets. Un drôle de concept, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais, mais c'est ça, c'est d'éviter les, 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 euh, les victimes civiles, par exemple. Et quand là, ouais. Il euh, y, y a des bombes euh, qui sont potentiellement utilisées par les Russes en ce moment qui ne permettent pas ce genre d'impact chirurgical-là. Là. Donc, mm. euh, d'ailleurs, l'ambassadrice la, américaine à l'ONU, il euh, y a quelques minutes, là, justement, euh, était à l'ONU pour euh, condamner l'utilisation de ces armes-là. Là.
2: Exact. Et... Le coup d'État contre Poutine, là, euh, parce que bon, il euh, y a plusieurs personnes qui se demandent en ce moment, puis ça a l'air un peu d'une question réductrice, là. Euh, tout le monde se dit, mais pourquoi on le tue pas, Poutine? Pourquoi les Russes s'en mmh. débarrassent pas? Même un ministre luxembourgeois, là, il y a, je pense, il quelques heures, là, qui a évoqué un peu plus tôt un renversement de, de Poutine. Tu sais, ça a l'air niaiseux comme question, mais il y a plein de gens qui se la posent. Pourquoi on le laisse oui. là, lui?
5: Ben, écoutez, euh... Euh, il sait, il est, il est, il est ben en fait, je sais pas si on le laisse là, mais il est là encore. Hein, oui. comment il est retranché, puis comment il est, il est, il est en sécurité ou protégé. Mais voyez-vous, dans, dans dans les conflits historiquement là, quand un pays euh, désire attaquer un autre, euh, il y a toujours euh, il y a toujours trois trois enjeux à considérer. Il y a, il y a, il y a trois domaines qu'il faut qu'il faut qu'ils soient liés à la taille, comme on dit là. C'est-à-dire le gouvernement d'un pays, son armée et sa population. Il faut que ces trois domaines-là soient euh, vraiment là unis. Et là, est-ce que c'est ça qui est en... Est-ce que c'est ça qui est en... Vous savez, si la, vous voyez que Poutine arrête sa propre population qui manifeste dans des grandes villes de Russie, alors la... la et est-ce que le gouvernement et Poutine c'est la même chose Vous savez, il y a... Il y a d'autres oui. observateurs qui disent « C'est-tu la guerre de Poutine ou c'est la guerre de la Russie? » Alors, à ce moment-là, ça fait une grosse différence. Puis oui, euh, vous savez, peut-être que... Parce que là, moi, j'essaie de, de voir quel scénario... Parce que là, il y a des gens qui négocient bientôt. là On, on parle d'une seconde ronde de négociation
7: oui,
2: demain. demain.
5: Euh, quel pourrait être un scénario qui serait acceptable pour Poutine? Et moi, j'en vois pas beaucoup. Vous savez Comment, comment on va, il va s'en sortir autrement que par une défaite euh, si c'est négociable et même une défaite humiliante? Alors donc, euh, est-ce que ça veut dire que la, la solution passe... Par, en fait, il y a deux, il y a deux options là, que j'ai entendues dernièrement. Un soulèvement de la population qui est toujours possible hum. et l'impact des multinationales du monde. Vous savez, les sanctions économiques font oui, très mal à la Russie. Ouais. et il y a des grandes entreprises russes qui sont liées à des multinationales qui sont des multinationales alors peut-être que ces grandes entreprises économiques-là vont, vont d'une mmh. manière ou d'une autre faire fléchir euh, Très Putin. bien,
2: Richard Guerre, euh, merci de nous avoir expliqué tout ça qui est brigadier général à la retraite des Forces armées
1: canadiennes Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse Geneviève peterson Cube Radio
2: Salut Vincent.
8: Salut Geneviève.
2: Bon, tu voulais nous parler euh, de Google qui met son épaule à la roue par rapport au conflit en Ukraine.
8: Oui, parce qu'ils ont été impliqués un peu euh, malgré eux, parce que leurs outils, il faut dire, les outils de Google qu'on qu est habitué d'utiliser toujours sont assez puissants, euh, Google Maps et les autres. Et euh, là, dans les dernières heures, ont, on, on a eu besoin de réagir chez Google sur deux points, d'un côté comme de l'autre, dans l'invasion euh, russe en Ukraine. Le, le premier, c'est concernant ce qu'on appelle les étiquettes ou le, les tags qu'on peut mettre, parce que sur Google Maps, c'est un ouais. endroit, tu veux pointer. Euh, on est capable d'avoir des, euh, des points d'intérêt qui sont générés par euh, les, les internautes là. alors c'est pas nécessairement Google qui, aj qui ajoute toujours telle information c'est tout un parc dans ton quartier qui peut pas identifié tu peux ajouter de l'information euh, et selon des rumeurs sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment non confirmés euh, certains Ukrainiens avaient remarqué que des nouveaux points d'intérêt euh, apparaissaient sur Google Maps et ensuite étaient bombardés euh, Est-ce que c'est seulement dans leur tête? Est-ce que ça seulement. Euh, c'est une anecdote? Euh, oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est sûr, c'est que Google a tout de suite réagi, euh, voulant faire preuve, on dit, d'une abondance de prudence et ont gelé tous les nouveaux euh, étiquettes du genre information, nouvelles photos d'un site, par exemple, euh, site physique. Euh, tout ça est arrêté à la fois en Biélorussie et euh, en Russie et en Ukraine. Alors, tu peux plus ajouter ça. Tout est figé. Tout ce qui a été ajouté depuis le 24 février a été supprimé aussi. Euh, on disait que dans certains de ces étiquettes-là, qui euh, semblaient porter, disons, inquiétude, euh, Google disait que la plupart d'entre eux ont été faits il y a plus d'un an. Là, donc, ça n'a pas de lien. Ouais. Mais ils ont voulu être mais ça vraiment pourrait... prudents.
2: Mais ça pourrait compliquer la vie aux Russes. Mais est-ce que ça pourrait pas la complexifier aussi pour les Ukrainiens?
8: Euh, Peut-être, parce que d'ailleurs, d'un autre côté, ça a eu un double effet parce qu'il y avait un problème du côté de la Russie euh, en raison d'une euh, technique qui a été lancée sur Internet pour essayer d'informer les Russes sur ce qui se passe en contournant euh, ben, tout le système de propagande. Oui, Et c'était les, com les commentaires sur des sites de restaurants. Euh... Oui,
2: c'est Anonymous qui avait <coughs> dit aux gens de faire ça, hein, d'aller euh, sous les pages des cafés euh, donner de l'info sur le conflit.
8: Oui, puis ça a marché, là, Geneviève, pas à peu près sur un, un des messages là, qui a été publié là-dessus, disant impliquez-vous. Trouver un café, un magasin, un restaurant en Russie dans une grande ville sur Google Maps et aller écrire un commentaire sur ce qui se passe réellement en Ukraine. Ça a été juste celui-là partagé 275 000 fois. C'est retrouvé sur plein d'autres sites, de des discussions sur l'Ukraine, sur Reddit et compagnie. De sorte que la plupart des restaurants importants de grandes villes russes ont été juste inondés euh, de faux commentaires qui leur disaient par exemple, j'ai un, un exemple qui, qui, qui a circulé beaucoup, là, la nourriture était bonne malheureusement, Vladimir Poutine nous a, que, nous a coupé l'appétit en, en envahissant l'Ukraine tenez-vous debout face à votre dictateur arrêtez de tuer des innocents votre gouvernement vous ment levez-vous, googlez Kiev ou Kiev, et euh, partagez cette information-là avec les autres Russes euh, et ça a été donc très populaire, d'ailleurs on disait, parce qu'au début là, les premiers commentaires que j'ai vus c'était une et là, je me disais, le là, ouais, tu le commerçant, il russe... – que
2: ça a un impact sur ta note? – C'est
8: ça. Ça ne veut pas dire que c'est un pro-Poutine du tout. Euh, ouais. Donc, ce qu'on s'est mis à faire, c'est dire... Tous les restaurants qui sont à des Russes, euh, disons des citoyens normaux, vous mettez cinq étoiles et tout ce qui est édifices gouvernementaux, euh, restaurants dans une, euh, une ambassade ou quoi que ce soit, là, tout ce qui est relié au gouvernement, ça vous mettez une étoile. Donc on fait comme une éthique au fil du temps sur comment faire ça. Le problème c'est que c'est devenu je pense trop populaire et... Euh, tout, a, tout ça a été enlevé euh, mm. dans les dernières heures, même parce qu'il restait entre autres TripAdvisor ou d'autres. Je suis allé dans les dernières minutes sur TripAdvisor et on venait d'effacer tout ça. Ce qu'on écrit, là, si vous allez en Russie sur, euh, par exemple, trouver, chercher un restaurant à Moscou, ce qu'on écrit, c'est en raison d'un événement récent exposé dans les médias, bon, on le sent le nommer, <rire> ayant ouais. suscité de nombreux envois d'avis qui ne décrivaient pas une expérience directe avec cet établissement, nous avons suspendu la publication de tous les nouveaux avis sur cette page. Mais je
2: trouve ces poches de la part de TripAdvisor je trouve pas, je, je sais pas ben, C'est sûr nuit que rien. eux,
8: eux c'est pas, ben, en fait ça nuit à des restaurateurs qui se retrouvent à avoir des à notes qui ont plus droits. rapport là. oui
2: mais en même temps, je comprends mais est-ce que tu as le goût d'aller manger en Russie par les temps qui courent toi? non mais <rire> ben, c'est sûr sûr les, les sauf que c'est un moscovite
8: qui va aller manger dans un bon restaurant au coin oui. euh, et je comprends que eux, leur modèle d'affaires c'est d'avoir des... Oh oui, des... c'est pas de faire de
2: la dissidence, là. Je, je le comprends c'est euh, ça, mais
8: t'as raison que c'est quand même un débat parce qu'ils ont dû poser la question plusieurs, tu vois Apple hier qui s'est retiré de toute vente d'objets euh, en Russie, de sorte que plusieurs oui. compagnies sont prêtes à prendre le coup. Mais eux, c'est leur modèle. Vincent,
2: euh, en, en ce sens, où c'est le peuple russe qui va payer. T'sais, toute la guerre économique qu'on est en train de faire, les sanctions, les compagnies qui décident de fournir à la Russie. À, à la fin de la journée, Vladimir Poutine, je ne pense pas qu'il va manquer de caviar dans sa grosse maison. Là. Non, ce sera non, le peuple ça, russe, sûr. avec la hausse des, des taux d'intérêt, puis toutes sortes d'affaires comme ça, qui vont vivre des, des prochaines années vraiment pas faciles.
8: C'est pour ça que je pense qu'il va falloir de plus en plus que les les, les politiciens, les dirigeants lancent des messages au peuple russe en disant oui. C'est vraiment. En ce moment, c'est vous qui payez, mais sachez qu'au moment où Poutine n'est plus là, euh, on est prêt à vous accueillir à bras ouverts. C'est pas ça. comme un conflit où euh, euh, on comprend que tu es vraiment contre la population, puis tu es prêt à les humilier. Après ça, on a vu ce que ça faisait. Là. Hum. Euh, souvent, les, les guerres reprennent par la suite quand on va trop loin dans la revanche. Euh, et là, je pense que c'est. Il faut dire au peuple russe que c'est uniquement mmh. Poutine, les réveiller là-dessus sur ce qui se passe dans leur pays, mais c'est euh, vrai qu'on cible des gens qui, pour la plupart, ne comprennent pas ce qui se passe ou sont mmh. même mais contre.
2: C'est ce qui est crève-cœur. Il nous reste deux minutes, Vincent. Euh, la menace nucléaire, c'est un spectre qui est peu probable. C'est quand même là, là moi, euh, bon, je peux pas dire que je ne pense pas. Euh, ça profite aux fabricants de bunkers?
8: Oui, écoute, le, une compagnie, il n'y a pas beaucoup de compagnies de bunkers, mais euh, il <rire> y en a une au Texas qui s'appelle Rising Bunkers, qui fait des bunkers de différents types pour euh, survivre à l'apocalypse. Donc, C'est souvent pour ceux qui, euh, bon, qui, qui ont peur pour la fin du monde ou qui ont bien de l'argent. Et là, eux, euh, sont sortis hier en disant « Écoutez, c'est la folie. Euh, demande qui a augmenté de façon astronomique dans les derniers jours. Ils disent « Normalement, on a des contrats de 2 à 5 par mois. » Et là, premier jour de l'invasion, c'était cinq, euh, cinq contrats et ensuite, là, disons, on a des appels de partout, Italie, Royaume-Uni, le Danemark, le Japon, le Canada, tous les États américains euh, pour se construire des bunkers maisons. Et je regardais un peu les options si jamais tu ouais. te magasines un petit bunker, euh, Geneviève, mm. le plus petit modèle, tous les bunkers sont 11 pieds sous terre, donc ça, ça impose quand même de creuser pas Faut mal sur le un terrain. endroit pour le mettre encore. Oui, mais le plus petit coûte seulement 40 000 américains. C'est le mini mm. bunker. Euh, tu as là-dedans euh, un, un lit superposé double, une, une toilette, une douche. Ouais. Euh, donc tu,
2: Moi, ma question, c'est toujours, euh, c'est super, mais qu'est-ce que tu fais après l'hiver nucléaire quand tu ressors?
8: Ben, que je veux dire? Surtout que l'hiver nucléaire, passer dans une, dans une, une pièce euh, avec une douche et une toilette, ça se peut que tu tapes ses nerfs avec ton chum, mm. euh, puis que tu préfères mourir irradié que ça. <rire> en tout cas. Si je
2: suis PMS, ça se pourrait que je choisisse de mourir irradié.
8: <rire> bon, et la, la, écoute, le deuxième modèle, de 85 000, tu un un Queen euh, tu peux loger 6, il y a une télé, alors là, tu peux même avoir de, de la nourriture, ce qui est quand même pratique. Non, mais combien? Ça, c'est 85 000 Américains. Et le modèle total, la totale, 8 millions. Ah. peut loger 44 personnes. Ou moins. Là. Et euh, c'est une piscine, un gym, aller de bowling, euh, bon salle de lavage, jardin intérieur pour faire pousser tes affaires. Par ah. contre, je me demandais, tu as tu, déjà fait un jardin? As, tu as déjà fait un jardin?
2: Oui, mais tout meurt. Comme quoi, ben, c'est seulement les riches hein, qui vont survivre à la fin du monde. C'est pour finalement. ça que
8: j'imagine, là, tu es dans ton... Tu attends que ton épinard pousse, là, mais... Mm tu dis je mange tu juste la petite feuille ou faut j'attende deux semaines encore avant de manger en tout cas, je ne sais pas quel que point tu t'enfermes
2: avec Sylvain d'Ancose Vincent
8: <rire> ouais puis écoute euh, di, 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 non, du...
2: non pas, pas Sylvain d'Ancose Sylvain Charlebois de l'université d'Alousie. Ah, comme ben, ça vous... les affaires de jardin ben, c'est vrai ou avec Marte Laverdier mais en ça se peut que quand t'as faim tu
8: trouves ça long là euh... ah
2: écoute moi je ne veux pas penser à ça fuck les bunkers euh, on le vivra de toute façon on répète aux gens là, que ça demeure je pense pas que ça va
8: se passer là. non mais on ouais. trouvait ça déprimant dans, en confinement fait que imagine en prémisse, on si est on se pied sous terre, je pense qu'on est mieux effectivement d'être irradiés, mais irradiés ensemble. <rire> Merci, Salut.
4: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Bon, juste euh, préciser que cet homme là, qui s'était barricadé euh, à Chicoutimi Nord, aux alentours euh, de la matinée a été arrêté vers 13 heures donc voilà tout est bien qui finit bien je voulais le dire parce qu'au moment où je vous en parlais en début d'émission on était en train de procéder à son arrestation euh, on revient à l'Ukraine là on a entendu ça on a vu ça des gens qui veulent rejoindre les forces ukrainiennes pour combattre euh, prendre un billet d'avion et partir euh, peut-être qu'ils devraient y penser à deux fois là c'est ce que disent certains experts dont Aurélie Campana de l'université Laval est avec nous Madame Campana bonjour bonjour Bon, les gens qui veulent partir se battre euh, en Ukraine, euh, qu'est-ce qui les attend? T'sais, premièrement, est-ce que c'est si facile que ça de se joindre à une armée de volontaires? Ben là, c'est pas c'est moins
9: compliqué que dans le cadre d'autres conflits parce que le, le président ukrainien a appelé au, aux bonnes volontés individuelles, dirais-je. Puis euh, que ces gens-là seront intégrés dans, dans une unité de légion, mmh. une Légion en fait internationale qui va être apparemment encadrée par la garde nationale, donc il va y avoir un cadre. Maintenant, tout est en train de se mettre en place, euh, progressivement. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça se passe, parce qu'il y a déjà des Européens qui sont en train de se rendre sur place ou qui sont rendus. Est-ce qu'ils passent par la frontière polonaise, je pense euh, À quel niveau Je ne sais pas. Mmh. Euh, et ça a l'air d'être quand même assez, assez organisé, structuré, même si on est simplement au début de, de, de ce mmh. phénomène-là.
2: Oui, puis euh, bon, j'écoutais euh, des représentants du gouvernement canadien dire que euh, on était dans un pays libre et ceux qui veulent aller combattre, euh, le rôle du gouvernement c'était de prévenir des dangers mais de pas nécessairement les empêcher. Euh, Ça, moi j'ai l'impression que c'est une chose là de vouloir y aller. Euh, par exemple, on peut faire une distinction entre si le fait euh, euh, de vouloir y aller, euh, soit un ex militaire ou un civil. C'était un ex militaire, je comprends, mais un civil qui arrive là-bas, je veux dire, qu'est-ce que tu fais Je veux dire, surtout si tu parles pas la langue.
9: Ben, c'est un peu ça le problème. Un ex-militaire, effectivement, il a au moins reçu un entraînement. Quelquefois, il a une expérience du, du combat. Donc, lui, oui. il, il est capable d'anticiper un petit peu plus ce qu'il attend. Les civils qui n'ont jamais tenu une arme euh, en main, euh, c'est un petit peu plus compliqué. La guerre, euh, ça ne joue pas simplement sur des jeux vidéo. Là, c'est du réel, c'est brutal. Euh, et, et, et en plus de ça, comme vous le dites, il y a la barrière de la langue. Si vous parlez ni russe ni ukrainien et vous baragouinez trois mots d'anglais, euh, ça va être compliqué de, de comprendre les ordres. Après, les, les 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 étrangers qui vont se rendre en Ukraine, ne vont pas tous combattre. Il y en a certains qui vont s'occuper de la logistique, de l'approvisionnement, mmh. euh, juste de faire à manger pour les combattants. C'est un, un début, mais on l'a vu dans le cadre d'autres conflits récents. Puis je pense en particulier au conflit en Syrie où on a des individus qui ont été bas, se battre, pardon, aux côtés de Daesh. Mmh. Hein, oui. D'autres qui ont combattu Daech puis qui sont revenus frustrés parce que finalement, on, on leur a pas confié une mission de combattante. Ils n'en avaient pas l'expérience. On leur a plutôt demandé de s'occuper de la logistique puis euh, ils ont vu ça comme euh, une dévalorisation de leurs compétences alors même qu'ils euh, n'étaient pas entraînés pour intégrer Mais des bataillons euh, combattants. J'ai de la
2: misère à comprendre comment une personne normalement constituée, pas formée, pas entraînée peut avoir cette impulsion-là d'aller se battre. Puis vous l'avez dit, là, c'est pas un jeu vidéo. Quand tu arrives là-bas, euh, on n'est pas sur TikTok, là, où on voit quand même des vraies images de guerre. C'est vrai sur les médias sociaux, mais, mais c'est tout à fait autre chose de le voir dans un écran, puis de le voir en vrai. Là, moi, je suis traumatisée, Mme Campana, par des images de famille qui se déplacent. Mmh. Imaginez quand tu le vois pour vrai. Je veux dire, il y a des gens qui doivent s'effondrer ouais. bien raides, là.
9: Ben oui, c'est aussi c'est aussi ce qu'on a pu constater dans le, le cadre d'autres conflits, des gens qui sont absolument pas préparés à ce qu'est la guerre. La guerre, ça se voit, ça s'entend beaucoup aussi, surtout avec des bombardements, des avions qui survolent à basse altitude, des drones. Euh, les odeurs de la guerre aussi sont particulièrement déstabilisantes. Euh, et, et les Ukrainiens aujourd'hui sont les civils, hein. euh, je veux dire, ils n'ont jamais mmh. connu ça eux, de, de, de leur vivant. Alors mmh. comment est-ce que quelqu'un peut, peut se dire bah, « je vais y aller, je vais combattre même si j'ai pas d'expérience bah, » C'est la volonté de s'engager euh, pour certains, ouais. pour une cause euh, en laquelle on croit. Il y en a d'autres qui sont à la recherche d'aventure, hein. ils ont besoin de pimenter un petit peu leur vie puis ils pensent que c'est le moyen de le faire. Euh, j'ai envie de dire, euh, si c'est leur choix, pourquoi pas mais, euh... Il faut
2: qu'ils s'attendent quand même à subir
9: un choc mais, assez important
2: à leur Ben Est-ce qu'on peut être vraiment conscient des répercussions que peut avoir la guerre? Tu sais, quand on regarde les, les militaires qui reviennent, qui ont souvent un choc post-traumatique, mmh. je veux dire, avant de le voir, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça va te faire. C'est pour ça que je non, trouve que c'est pas un, un consentement qui est éclairé dans une certaine mesure.
9: Ben, ce sont des adultes et puis comme le gouvernement canadien le dit de manière indirecte ou des officiels oui. canadiens le disent on est dans un pays libre euh, on, on vérifie pas les, pa les passeports à la sortie du Canada donc on pose pas la question vous allez vous allez où la plupart vont atterrir oui. à Francfort à Varsovie peut-être même à Paris ou ailleurs puis oui. prendre une voiture un train pour s'y rendre donc euh, mais euh, c'est un choc euh, moi j'ai j'ai vu la guerre de très loin en Afghanistan mais mm -hmm. juste ça je peux vous dire que ça, ça ça donne une idée de ce que ça peut être et
2: c'est oui,
9: -ce euh, que... pas réjouissant pour personne
2: Madame Campanelle, est-ce que vous pensez qu'on a une vision euh, entre guillemets romantique de la guerre à cause des films qu'on regarde, à cause des œuvres littéraires qu'on a pu lire sur la guerre aussi
9: Peut-être. Puis euh, le contexte actuel où, euh, puis à raison, hein, on glorifie beaucoup le, le peuple ukrainien. Puis il faut le faire parce qu'on euh, on voit des images de, de de gens excessivement courageux, le, le président euh, oui. est, lui qui est en tête. Euh, mais attention aux chocs en arrivant la, sur place Puis attention effectivement vous l'avez mentionné hein, les, les chocs post-traumatiques euh, des gens qui reviennent ça touche les militaires mais ça touche aussi les gens qui se sont engagés pour, euh, pour combattre aux côtés d'une partie ou l'autre du conflit
2: mais dites-moi est-ce qu'on a déjà vu ça dans des conflits euh, qui ont eu lieu auparavant là, euh, des conflits qui ont été influencés par la venue de combattants étrangers parce que moi je regarde ça puis peut-être je suis cynique là, mais je me dis comment hein, on sera 500 canadiens à y aller ça ne va rien changer du tout
9: ben ça va rien changer euh, peut-être à, à l'économie générale de la guerre mais peut-être sur une position euh, clé à Kiev ou à Kiev je devrais dire ou dans d'autres oui. villes ukrainiennes ça pourrait changer quelque chose. Euh, ben, L'exemple le plus récent je vais revenir à, à, à la Syrie puis à, à l'État islamique oui. à Daesh euh, les combattants étrangers qui ont combattu aux côtés de Daesh mm -hmm. ont pu à certains moments avoir une influence positive. Oui, les mais c'est pas, pas, pas des
2: combattants Ouais. Ouais. Euh, ben, ce n'est pas des combats qu'on une... voit positivement. C'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas ouais. la même image que, le, que celle de l'Ukraine. Quand on dit uh, ils partent pour Daesh, on trouve ça d'un épouvantable.
9: Ben oui, parce que c'est un groupe terroriste. Là, ce sont des combattants qui vont se joindre à une ouais. armée régulière. <rire>
2: Oui, mais quand même. Puis je lisais tantôt là, que l'OMS craignait qu'on attaque les, les hôpitaux, euh, qu'on commette des crimes de guerre oui. finalement, puis que les gens qui pensent aller là non pas pour combattre, mais pour soigner, parce qu'on en a vu mm -hmm. aussi oh, euh, c est, est, c est de bien très mauvaise surprise, des gens qui ont des enfants, qui ont de la famille ici, qui s'en vont là en se disant « ben voyons, ils ne feront jamais ça, ils bombarderont jamais des hôpitaux euh, ». Moi, je ne gagerais pas là-dessus. C'est déjà, déjà le cas.
9: Ils ont bombardé des hôpitaux, des maternités, des écoles… Euh, à Kharkiv, euh, dans l'est le, dans de l'Ukraine, et euh, la, la, la campagne de bombardement russe est en train de s'intensifier, ils ne discrimineront plus. Je veux dire, ils sont arrivés aux portes d'une ville à l'est de l'Ukraine, ils ont dit au maire, c'est où vous vous rendez, où on détruit la ville. Le maire s'est rendu devant ses, ses administrés, ceux qui étaient réunis sur la place centrale de, de, de cette petite ville, a dit on fait quoi On combat ou on se rend Tout le monde a dit on combat. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bombarder massivement, puis ils, ils cibleront pas simplement des bâtiments administratifs ou des cibles militaires, ils vont raser la ville. Et ils l'ont fait en Tchétchénie. Euh, Grozny, la capitale de la Tchétchénie a été la ville la plus bombardée depuis la Seconde Guerre mondiale. Tactique de la terre brûlée. Vous pouvez faire confiance aux Russes là-dessus. Ils mm -hmm. le savent le faire. Ils l'ont fait en Syrie également.
2: Oui, puis les bombes utilisées, justement, ce n'est pas des bombes de grande précision. C'est ce que nous expliquait tantôt non. un ancien de l'armée canadienne. Merci, Madame Campana, Aurélie Campana, qui est de l'art de sciences politiques à l'Université Laval.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle
4: dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Cube Radio.
4: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur,
2: ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Et on a Marc-André Leclerc qui s'amène. Salut Marc-André. Allô Bon, Christian Freeland qui faisait référence au contre-coup économique de la crise en Ukraine, là, cette guerre économique que les pays euh, de l'OTAN livrent à l'économie de Vladimir Poutine. À un moment donné, on va en subir les conséquences. Et c'est déjà commencé. Puis d'ailleurs, Joe Biden il faisait référence aussi hier euh, à son discours sur l'État de l'Union.
10: Non, exactement. C'est puis c'est que quand on lit ça, qu'on entend Madame on dit ok, ouais, ok, ça va avoir des impacts ici. Puis ouais. on voit comment nos comment nos économies sont interreliées. C'est sûr que la Russie, par exemple, lorsqu'on regarde ça, au niveau des placements, c'est sûr que les États-Unis vont toujours être là, notre partenaire économique privilégié, nos voisins, tout ça. Mais la Russie, sais, en termes de marchandises, je disais que c'est du quarante et unième. C'est pas le plus grand partenaire, mais après ça, faut aller voir dans, dans certains milieux spécifiques. Puis également, il y, a des, il y a des hommes d'affaires euh, russes, par exemple, une compagnie d'acier exemple à, à Regina, qui est le plus gros employeur de la ville. Fait eux, ça va avoir des conséquences aussi. Fait à partir de ce moment-là, faut on, on fait des omelettes, euh, on va casser des œufs. oeufs. C'est sûr que le gouvernement canadien va devoir s'assurer que dans certains secteurs, peut-être dans le domaine des, des matériaux, des minéraux, tout ça, est-ce que ça a des conséquences? Ça fait qu'on arrête des permis, qu'on met... Des, des sanctions financières et le gouvernement, par la suite, sachant ça, connaissant bien là, son terrain de jeu, son corps rétable, mmh. va être capable d'intervenir à la pièce et d'aller s'assurer d'aller de, aider des entreprises canadiennes, par exemple, qui seraient touchées par ça parce qu'il y, y, y a des hommes d'affaires russes qui ont, qui ont peut-être des, des investissements, des parts de marché, tout ça. Fait c'est sûr qu'il euh, faut prendre ces mesures-là. Je pense que tout le monde s'entend. Tu as raison, M. Biden en a parlé également. Mais ça va être quoi l'impact? Et un peu, tu la discussion qu'on a en début de semaine après ça, c'est comment le Canada, euh, on fait aussi pour enlever notre, notre dépendance à la Russie ou comment on peut aller supporter les autres économies, l'Union européenne, je pense que je pense cette, cette dépendance-là.
2: On va être dans le même... Euh, un peu dans la même ligne de pensée que celle de Joe Biden qui disait hier vouloir trouver des solutions pour être moins dépendant des autres économies, donc de fabriquer plus de choses aux États-Unis, mais tu sais comme quoi les sanctions économiques fonctionnent. Marc-André, on parlait du Canada euh, ailleurs aussi, c'est en train de se passer. Là, on a un milliardaire russe euh, qui vient de vendre son club de football, le Chelsea Football Club, oui. euh, en, parce que, bon, euh, c'est mieux pour le club, euh, c'est ce qu'il oui. dit. Puis la deuxième affaire qui va être intéressant, intéressant pardon, de, de se demander, c'est, tu en ce moment-là, toi puis moi, tout le monde, on est tous et toutes pour les sanctions économiques envers la Russie. Oui. Euh, mais, tu sais, Christophe Freeland, elle prévient pas le monde pour rien. Là. Je comprends que tu me parles des entreprises, mais quand ça va venir à une oui, augmentation des pas. prix, parce qu'on est déjà dans une inflation absolument épouvantable, d'ailleurs, le taux de directeur a augmenté aujourd'hui, tu sais, quand oui. ça va être rendu que nous, chez nous, là, moi, je, là, je vais devoir les essuyer les impacts de la guerre économique qu'on vers la Russie, est-ce que je vais être aussi euh, d'accord? <rire> C'est ça aussi qu'il va falloir non, regarder. Et
10: puis, puis, au-delà de l'Ukraine, euh, M. Biden, hier, pour faire encore un parallèle, il parlait beaucoup de l'inflation. Et l'inflation est tellement multifacteur. Euh, il y a plusieurs tellement de, de plusieurs facteurs qui touchent l'inflation. Mm -hmm. Que oui, la pandémie qui a brisé la chaîne d'approvisionnement puis tout ce qui va avec. Ben là, également, on voit que l'Ukraine, la Russie, le conflit là-bas, qui peut en découler. Ou aussi également, on rajoute un élément sur l'approvisionnement de certains euh, matériaux, sur les coûts qu'on va avoir à l'épicerie, sur les transports qui vont coûter plus cher.
6: Ouais. Il se commence
10: après ça que notre assiette au restaurant ou notre, 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 notre assiette à la maison ne coûte plus cher qu'avant la pandémie. C'est sûr que comme consommateur, c'est pas une bonne nouvelle. Non oui, mais là, Comme
2: consommateur, euh, Marc-André, il n'y a aucune bonne nouvelle. Une pandémie, non, sais, ça une guerre, deux, tout, dans... ça, tout ça a des impacts tout le temps sur le coût mais, de la vie.
10: Mais tu as raison que, présentement, même si, c'est sur le terrain, en Ukraine, ça n'a pas d'impact directement, tu sais, qu'on dit des sanctions qu'on a annoncées, mettons, il y a dix jours, mais plus t'en ajoutes, plus ça fait bout de neige, plus des gens, des hommes mm. d'affaires justement russes, ben là, eux, c'est eux, à l'interne, de mettre de la pression sur Vladimir mm. Poutine. Un peu mais la écoute. même stratégie qu'on a faite sur l'ALENA. Hein. L'ALENA, qu'on a le reconnaissait avec M. Trump, la meilleure façon, mm. que c'est un Canadien qui essaie de convaincre Trump de ne pas couper ses, ses relations avec le Canada, ou c'est de faire pression sur les décideurs américains qu'eux parlent à M. Trump pour dire comment c'est bon hum. de faire du commerce avec le Canada.
2: Oui, et quand Joe Biden menace les oligarques de leur saisir leur hiate, leurs leurs avons privés, bref, tous leurs outils de luxure... T'sais, à un moment donné, là, euh, on parlait tantôt de renversement de Poutine, de coup d'État, de soulèvement du peuple. T'sais, à un moment donné, les Russes vont peut-être se tanner aussi d'essuyer parce que les conséquences économiques, Jean-Jazac, Vincent, avant toi, c'est eux, là. C'est le peuple russe mm -hmm. en ce moment qui sont les plus impactés, euh, pardonne-moi l'anglicisme, mais elle sait pas, là, <rire> par
10: tout ça. <rire> donc, <rire> mais, donc, voilà. Mais, mais c'est pour, mais, mais pour ça, juste en, en terminant là-dessus, Geneviève, c'est pour ça que, tu sais, M. Poutine, là, il ne peut pas perdre. Là. Son Arrête écho. de l'appeler
2: monsieur. C'est trop d'honneur à lui faire.
10: Non, OK. Poutine, <rire> il n'a pas, pas le choix de gagner. Il n'a a pas le choix de finir dans ce conflit-là en pensant que ce soit vrai ou pas qu'il a gagné.
2: Mmh. Ou, euh, bon, peut-être autrement. Là, on va voir. Euh, mmh. ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas bien se finir pour lui de toutes les façons.
10: Non, J'espère.
2: On revient sur des révélations euh, par rapport à la mise en place du couvre-feu, le dernier couvre-feu. On avait tout mangé cette brique-là en pleine face. Là, là euh, oui. j'en parlais brièvement avec Dany Saint-Pierre ce matin, là, de cet article de Thomas Gerbet de Radio-Canada, oui. sur le fait que quelques heures avant d'annoncer le couvre-feu, Horacio Arruda demandait à l'INSPQ des preuves scientifiques solides pour pouvoir répondre aux questions des journalistes, et on n'a pas pu lui donner.
10: C'est capoté, Geneviève. Oui, c'est capoté. C'est capoté. étais à quoi? 5-6 heures de l'annonce. Le 30 décembre, on sait euh, tu sais avec le recul aujourd'hui comment l'annonce du 30 décembre, c'était un moment charnière dans la pandémie, où les gens c'est un point de rupture, les gens ont décroché. Les ouais. 5-6 heures avant, là tu, tu, tu te retournes vers ton Institut national de santé publique et là, tu essaies de chercher une justification au couvre-feu. là Et là, Ouais. On est temps tout en un peu en retard parce que l'accès à l'information tout ça, on est tout en un peu en
2: retard. Surtout quand l'autre veut pas qu'on le sache, puis le document qu'a aussi, on s'en parle dessus, parce qu'on peut pas savoir grand-chose sur l'entente éthique qui aurait supposément été convenue là, entre le gouvernement, la direction de la santé publique et tout. Mais Marc -André, tu sais, Marc-André, tu l'autre fois, on parlait d'Arroudol, on avait appris bon, des choses sur son voyage au Maroc, puis tout, mm -hmm. tu sais. Puis là, tu me disais, Ouais, tu sais, ça ne sert pas à grand-chose d'apprendre ça aujourd'hui. Tu sais, qui revient au travail cette semaine, c'est sûr qu'avec ces révélations-là, c'est plate. Mais moi, je trouve ça plus plate pour M. Legault qui, par, comme plusieurs fois, là, a dit que, que ces décisions-là, c'était, écoute, il voulait pas la prendre, c'était crève-cœur, puis que si on la prenait, c'était vraiment parce que c'était les directives de la santé publique. Moi, c'est ça qui, aujourd'hui, me choque le plus, c'est d'apprendre que, dans le fond, lui, il a tout pelleté ça sur le dos de la santé publique, alors que la santé publique avait aucun élément... Qui portait spécifiquement sur le couvre-feu. Il n'y avait rien. Moi, moi ce
10: que j'ai toujours, toujours dit, Geneviève, c'est que la politique, à un moment donné, faut qu il faut qu'il s'assume. OK? Puis, à, ben à oui. manier, faut arrêter de dire, ah, la santé publique, la santé publique, la santé publique. Le couvre-feu, il n'y avait pas de bonne raison de le mettre en janvier, puis il n'y avait pas de bonne raison de l'enlever. Parce qu'il n'y a pas de bonne raison de le mettre, comment tu peux mmh. justifier de l'enlever? Fait ouais, mais... qu'on n'a rien compris. Mais on s'est donné l'impression
2: qu'on qu fait quelque chose. C'est ça l'affaire. C'est ben, ça l'objectif ouais, d'avoir fait mais, ça.
10: Mais, mais après ça, avec ce recul, là, quand tu relis la lettre de démission de M. Arruda, là, puis quand il dit que tu sais il était critiqué, puis qu'il avait, avait pour ça d'ici les critiques envers sa crédibilité, pour sa rigueur mmh. scientifique, mais mettons là que tous les deux, on travaille à l'UNISPQ le 30 décembre, puis on se fait demander six heures avant des preuves, des études, une justification scientifique, puis après ça, il s'en va en point de presse, puis il l'a pas, puis il patine. Bien, c'est sûr que les semaines d'après, là, ça se peut qu'on dise, ouais, le cher Ouda, là, ouais, sa rigueur scientifique, là, elle est où? Ça...
2: À lui, il, de, il devait-tu se mordre de l'intérieur des joues, tu penses?
10: Ben, ben, <rire> je veux dire là, ah, c'est la science, les sciences, on n'en a pas. Fait qu'on fait quoi, là? On fait quoi dans ce temps-là? Fait que le hey, gouvernement en en a envoyé, écoute, l'NSPQ
2: a envoyé les, des les des documents qui, là, ouais. de l'année d'avant, de l'autre couvre-feu d'avant.
10: Puis arrangez-vous. Arrangez-vous arrangez à soi, puis expliquez ça. Puis il voulait avoir. Puis l'adjointe de M. Arruda, elle demande à l'ISPQ d'avoir un argumentaire, tu sais, là. Bien rempli, bien tassé. On est capable d'avoir un argumentaire parce qu'il savait que ça allait pas passer dans la population. Puis il savait qu'il n'était pas capable de justifier. Mais c'est encore là. Je dis tu peux pas utiliser la science à toutes les choses. ici s'il n'y a pas de science, même tu le dis. Il n'y pas de science. Puis nous autres, on pense, on pense que. Cette décision-là, c'est la meilleure parce qu'il faut couper les contacts. Mais ben, essayer de nous créer tout le temps que c'est la science, la science, la science. Ben, mmh. on le voit que les Québécois ont décroché. Bien, cet épisode-là qu'on apprend aujourd'hui, deux mois plus tard, en explique une bonne partie.
2: OK. Maintenant, Marc-André, la question, c'est quelles répercussions pour le gouvernement, Legault, ces révélations vont-elles avoir? Est-ce qu'il va en avoir des répercussions?
10: Bien, les, les répercussions, c'est que déjà on entend que tu même les toutes, toutes les mesures qui devraient tomber de 14, ils vont les devancer. Dans le fond, les, répercu ouais. les répercussions, c'est la prochaine fois, s'il y a une sixième vague, je la souhaite pas Geneviève, mais s'il y a une sixième vague, ça va être difficile de revenir devant les caméras, devant les médias, puis dire, ah, oh, la science, elle est là. Là, il faut ouais. falloir que, ouais, la science, mais déposez la
2: oui, bien en tout cas, euh, j'ai envie de te dire que c'est pratique, pratique en petit péché qu'on apprenne les affaires par voie de communiqué en ce moment et qu'il n'y a plus de point de presse. Aujourd'hui, M. Legault là, il, doit, là, il doit se taper sa bedonne en disant Eh hey, là là, ça ne m'aurait pas tenté d'être en point de presse puis de répondre aux questions des journalistes.
10: Oui, mais on comprend peut-être un peu plus. ce qu'on parlait lundi, pourquoi c'est le chef de cabinet qui a fait des entrevues, qui veut que M. Legault n'en donne plus, puis que M. Legault se détache de la pandémie, parce qu'il sait, ils savent là. Je pense que, tu sais, on parle souvent de faire une enquête là ce qui entoure les SHTLD. Moi, ouais. je serais très curieux qu'on euh, qu mette là, les projecteurs sur tout ce qui s'est passé en novembre, décembre et janvier sur justement mmh. la science. À toutes les, comme on a utilisé. Puis en même temps, la... c'est facile après de c'est pas... oh, facile fait... après de
2: parler puis à un moment donné, puis on se les dit souvent là quand on parlait toi moi elle si, tu sais, la santé publique peut jamais totalement être détachée du politique et l'inverse est aussi vrai. J'aurais pas aimé ça être dans leur bottes là, ils ont pris les meilleures décisions qu'ils pensaient j'ai pas l'impression euh, qu'il y en est autrement, mais c'est sûr qu'après quand tu regardes ça dans le rétroviseur, puis c'est normal là, euh, il va il va en avoir des choses comme ça là. C'est c'est inéluctable. Comment...
10: Et monsieur monsieur Arrouda est de retour au travail encore avec son titre de sous-ministre. C'est parce qu'adjoint, il, il y avait deux titres, hein? ouais. enfin, Directeur de santé publique, national, et après ça, sous-ministre. Monsieur Arrouda revient avec ce que tu faisais référence tout à l'heure, les anciennes révélations. Puis là, il revient ouais. aujourd'hui dans ce contexte-là. C'est pas le euh, fun. C'est pas évident non plus pour mmh. lui là à l'interne. Penses-tu qu'ils vont lui donner une
2: montre? Côté, ça? Il va-tu avoir une montre ou un crayon, tu penses?
10: <rire> – pour, pour le souligner. <rire> –
2: ouais.
10: ben, Il le mérite, il mérite pour les deux dernières Ben années. oui, on,
2: des, on des, est une mauvaise foi, Oui, exact, <rire> une
10: montée et okay.
2: chose. <rire> euh, – Paul-Saint-Pierre Pamondon qui euh, était voir la police pour des messages haineux.
10: – Oui, intéressant, il y a quand même un reportage de notre collègue Alain Laforêt à TVA euh, où M. Saint-Pierre Pamondon s'est livré sur des messages haineux là, dans, dans tout là, le, ce qu'on se rappelle plus trop aujourd'hui, les trois semaines d'occupation euh, à Ottawa, monsieur, simplement, non, avait fait un commentaire assez suivi. Mais également, mmh. ce qu'on apprend aussi dans, dans toute cette histoire-là des messages haineux, que, euh, M. monsieur Legault, sur sa page Facebook, il y a une grosse équipe, hein, qui bloque, euh, qui bloque les messages, ouais. là, à caractère haineux. Et c'est ben, il faut regarder,
2: excuse-moi, excuse-moi, Marc-André, t'interromps, mais tu sais, quand on, on regardait les, les points de presse en direct sur la page Facebook de monsieur Legault, là. Non. Hey, c'était modéré, puis pas rien qu'un peu. Le Bing, bang, boom ça partait les messages. En deux oui. secondes, c'était plus là. Euh, il était assez hands-on sur l'affaire et avec raison.
10: C'est 52 des messages qui sont supprimés. Puis, ah oui. On apprend également. Oui, oui, c'est ça. C'est 52 là, puis je pense que c'est la période de, de janvier. Puis il y a eu, comme eu, je pense depuis le début d'année, 350 environ signalements à la
2: SQ. mais ça m'étonne pas. Là.
10: Mais non, ce pas étonnant, mais c'est quand t'as déhiché, on, on savait que c'est un phénomène qui est là. Mais là, à partir, à moment t as, t as des informations comme M. saint pierre également, il y a des témoignages à Madame Anglade et tout ça, mais mmh. tout le monde vit un peu la même chose. Euh, tout ce qui est personnage public, on, 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 on le vit aussi. Mais là, comment T'en reçois-tu, toi?
2: T'en reçois-tu des messages oui. haineux euh, après l'ajout? <rire>
10: Oui, oui, oui. Après l'ajout, on en reçoit. Il y a des gens qui vont chercher mon adresse sur le site du journal, comme chroniqueur du journal, ils vont me chercher ça. Puis t'envoies des commentaires. Oui. Euh, des fois, c'est des c'est bon, c'est rarement des, 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 des mots gentils. Mais oui, des gens, mais tu sais, oui. je, dire, je peux, je peux je pense pas que je suis, la, je, peux, je, suis pas, je, sais, je suis pas la personne la plus médiatisée au Québec. Puis, non. Moi, je sais qu'il y en a qui en reçoivent beaucoup plus que ça. Puis oui. moi, j'ai pris une décision que sur Twitter, je mettais le minimum de commentaires, parce que ça me tente pas de euh, ah, moi, j'ai n'ai lu pas euh, les
2: commentaires sur Twitter. Non, mais sais-tu quoi? Moi, j'ai remarqué un changement euh, cette année, puis ce n'est pas, pas vraiment agréable. Là. Ce que je vais te dire, Marc-André, euh, les messages haineux, malheureusement, ça vient avec le territoire, même si je suis tannée qu'on me répète ça, là, que ça devrait venir avec ma job de me faire insulter puis menacer. Euh, mais une chose que j'avais pas avant, c'est la peur. T'sais, avant, ah. là, je, je regardais ça, je disais, bon, ce monde-là... Euh, euh, ils sont pas bien, ils ont des problèmes de santé mentale, et je le pense toujours, tu sais, je pense que ces gens-là ont besoin d'être accompagnés, mais ce qui a changé pour moi avec la pandémie, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'organisaient, que sur les sous-groupes aussi de discussion là, dans les recoins obscurs du web, on parlait de s'en prendre à des journalistes, et tout mmh. ça, tu sais, on a eu des incidents... Euh, c'est la peur qui s'est ajoutée. Moi, j'ai jamais eu peur de, de faire mon métier. J'ai jamais eu peur en sortant de la station de radio, en me rendant mmh. euh, dans un commerce. Mais ça m'est arrivé une couple de fois cette année. Là, tu sais, t'es à un coin de rue, il y a quelqu'un avec un collant mmh. « fuck le go » sur son char. Tu dis « m'as-tu reconnu? » Il va-tu me crier après devant mes enfants? Mmh. Euh, puis, tu sais, quand je marche de la station au stationnement, je vois quelqu'un qui me regarde. J'ai toujours une pensée. Tu sais, c'est de la mmh. paranoïa peut-être. Tu sais, on s'entend que les chances sont minimes, mais mmh. j'ai peur. Pis ça, c'est nouveau. J'avais pas ça avant.
6: Ouais.
10: Oui. Et, et là, comment, euh, comment, comment les forces policières tu réagis à ça, là? Et, 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 et comment, il mmh. faut-tu faut pouvoir faire un cas, tu donner un exemple, un cas il ben, y en a plein. Il y a plein y de a gens plein, qui ont porté plainte. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on a vu des gens, je veux dire, derrière les barreaux pour ça? Je veux dire, est-ce qu'on a vu des gens. Euh, avec, avec une pénalité, avec une ben Moi, j'en ai un qui
2: a perdu sa job. J'en ai un autre qui est en cours présentement. Oui. Donc, je sais pas, ça va être quoi à l'issue de tout ça. Mm -hmm. Mais, tu vois, je trouve qu'on durcit le ton, pardon, au niveau des tribunaux et qu'on fait bien. Là, tu vois, les organisateurs du Convoi de la Liberté, là, euh, que ce soit mm -hmm. ça, Patrick King ou, pa ou Tamara ouais. ouais, euh, Lich, ils sont, ils restent en dedans, là. Tu Donc, il ouais. y a quand même un changement. Et je pense que les gens sont en train de comprendre que ce qu'ils disent sur Internet, ils peuvent être imputables de ça dans la vraie vie. Le problème, c'est, tu sais quoi, Marc-André? c'est qu'ils se trouvent des façons de t'atteindre sans que ce soit illégal. T'sais, ils sont capables de contourner parce qu'en dehors d'une menace de mort directe, puis de harcèlement, euh, oui. qui est quand même sans équivoque, c'est quand même difficile. Puis il faut que tu aies le courage de le faire, puis d'y aller, puis le temps. Là, moi, ça m'a demandé du temps. Là. Tu vas au bureau de police, là tu donnes... Euh, moi, je donne pas le contenu de mon ordinateur parce que je suis journaliste, mais là, tu leur donnes des preuves, puis tout ça, ben puis blablabla. bla bla. bla. Fait qu'il faut vouloir, fait que ça fait partie euh, du problème. Oui.
10: Mais j'ai comme l'impression je Geneviève un peu, autant que tu as raison, la démarche est longue, mais après ça, tu sais, moi, je me mets dans la peau du citoyen, pis, mm. je me rappelle pas vraiment de cas qui sont tellement marquants, à part les cadres du convoi, là. C'est okay, un message clair, là, que tu sais, mettons, au Québec, au Canada, ce genre de message-là, haineux, de menace directe. Mm. À une personnalité publique. Ou à n'importe qui. Espèce, c tu sais quoi? Ou ouais, à n'importe qui. Tout à fait. Exact. C'est ça. Parce mais que moi, moi les policiers. Okay, Lui-là, il est en prison depuis cinq ans. Puis je dis pas. Puis il y a le code criminel, puis criminel. Mais cette personne-là là, a eu telle conséquences Puis c'est tellement grave que ça donne mm. un exemple aux autres de ne pas faire ça. Ben,
2: il faut qu'il y ait des exemples. de Peut-être dans, dans le public. Parce que les personnalités publiques, c'est médiatisé. Mais comment j'ai parlé à des organismes, Marc-André, de femmes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. Puis qui me disent que. Mm tous les crimes qui sont commis sur Internet par rapport à la violence conjugale, ça n'a aucun sens. Puis les policiers à qui j'ai parlé me disent on manque de loi, on manque de torque, on mmh, veut agir, mmh. mais on a les mains liées. En tout cas, on ne pas le sort du monde après-midi, là, mais non, déjà mais de porter non, plainte puis d'en parler. Ouais. Exactement.
10: c'est ça. Mais, il y a beaucoup d'enjeux importants, mais celui-là il s'attarder aussi.
2: Mais quand même, 52 des messages bloqués sur la page de François Legault, c'est plus que la moitié. C'est un peu... Euh, beaucoup. Exactement. Merci Marc-André.
1: Bye-bye. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube radio. Tonight we meet as
10: Democrats, Republicans, and independents, but most importantly, as Americans. With the duty to one another, to America, to the American people, to the Constitution. And an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny
2: on entendre un extrait euh, du discours sur l'état de l'union qui a été prononcé hier euh, par Joe Biden, nous la liberté est là. Oui, bonjour. Salut, écoute euh, bon, on l'entendait le président euh, Biden euh, dire que et les démocrates et les républicains étaient unis pour l'Amérique.
0: Oui, puis écoute, il disait surtout hein, on, on est déterminé finalement à prouver que chaque fois euh, c'est la liberté qui va l'emporter sur exact. la tyrannie. Donc, c'est important parce que ce qui avait changé dans la préparation pour le, le discours sur l'État de l'Union pour M. Biden, en une semaine, on a réécrit le discours complètement. Mm. Donc, on avait déjà reporté ce discours-là en se disant, laissons un peu de temps. Bien, on, on peut le faire d'ailleurs au mois de février habituellement.
2: Mais dis-nous, euh, dis c'est quoi le oui? discours sur l'État de l'Union? Parce que moi, je, honnêtement, j'ai été regardé un peu, mais pour ceux qui ne sont pas familiers de la, politi la politique américaine, ce pas évident.
0: Non, OK. Donc, le discours sur l'État de l'Union, c'est, mm. euh, dans la Constitution des États-Unis, on demande à ce que le président, de temps à autre, tu vois, c'est même pas... Il euh, n'y a, a pas de, 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 de moment prescrit dans l'année, ni non plus, on ne on, on dit pas ça doit se faire à chaque année, mais c'est devenu une tradition. À chaque année, selon la Constitution, le président informe le Congrès, les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, de l'État de l'Union. Avec les années, bien sûr, c'est devenu... Ça a été radiodiffusé, c'est télédiffusé. Donc, maintenant, on sait qu'il parle à tous les Américains, même s'il se présente au Capitole, euh, au Congrès. Donc, euh, c'est toujours le moment où le président fait le point sur, ben voici où on en est aux États-Unis, puis voici ce que je prévois pour la prochaine année, ce que je prévois pour le, le futur. Donc, mm -hmm. hier, ben je disais, on, on avait déjà reporté ce discours-là. Habituellement, on le fait en février. Donc, là, on l'a fait au mois de mars. On l'avait fait au mois de mars en disant... Donnons une chance à M. Biden d'avoir peut-être de bonnes nouvelles pour avoir un portrait en l'Union ou des promesses un peu plus intéressantes à faire aux Américains. Euh, ben, la stratégie leur a explosé en plein visage, mais c'est bien involontaire. Donc, parce qu'on a eu le début de l'invasion, puis l'invasion, pas juste le début de la Russie en, en Ukraine, M. Mmh. M. Biden avait dû réécrire le discours au complet. Donc, hier au début, ce qu'il devait dire, il s'adressait à la fois aux Américains puis à la fois ben, à la communauté internationale, euh, « Voici où en sont les États-Unis, puis voici aussi où en sont les alliés de l'OTAN. » Et, et il disait finalement, « Républicains comme démocrates, puis c'est rare aux États-Unis, mais euh, hier, il y a quand même eu un, un semblant d'unité. Euh, » Il disait donc, « On va se lever, hein, on va être d'accord, républicains et démocrates, pour dire... Euh, » L'ambassadrice d'Ukraine était là, d'ailleurs. Mmh. Euh, C'était très démocratie. touchant.
2: Hein, elle était assise à côté de, de Jill euh, Biden et la, la collade qu'ils se sont faits. Écoute, moi, j'ai une petite émotion, Luc, pourrait être parfaitement honnête. Là.
0: Ben voilà, donc, c'est écoute, c'est euh, habituellement, d'ailleurs, on choisit bien ses invités. Donc, M. Trump avait eu quelques bons coups euh, de ce côté-là. Mais donc, écoute, au, au moment où l'ensemble de la planète, puis tu as, as peut-être vu le vote de l'ONU aujourd'hui, l'Assemblée oui. générale, donc on condamne la Russie, alors c'était émouvant de voir ça. Puis je disais, ben, aux États-Unis, ce qu'on voit aussi moins on avait l'impression que pour une très, très rare fois dans les dernières années, démocrates comme républicains étaient unis. Mmh. Ça n'a pas empêché les républicains, ou certaines républicaines, en tout cas, parce que c'était deux femmes, plus tard dans le discours, parce qu'il n'a pas parlé que de politique internationale, ça n'a pas empêché des républicaines de, de l'insulter puis de crier pendant le discours. Donc, euh, on a quand même vu ressortir une forme de partisanerie. Ouais. Les deux politiciennes en question, mais c'est des politiciennes que nous, souvent, on qualifie à partir d'ici d'extrémistes, euh, puis après le discours sur l'État de l'Union, d'ailleurs, il y a une autre tradition, puisqu'on parle de tradition. Habituellement, on offre à un républicain ou une républicaine d'offrir euh, une répartie, c'est-à-dire d'offrir un autre discours, donc réagir au discours sur l'État de l'Union. Et hier est, est arrivé quelque chose qu que moi, personnellement, je ne me souvenais pas d'avoir vu euh, pour montrer à quel point c'est difficile d'obtenir l'unité aux États-Unis non seulement, bien sûr, il y a eu une réponse républicaine, c'est la gouverneure de l'Iowa qui est venue lui donner le point de vue républicain, mais il y a une progressiste, une démocrate, qui a offert une réponse au discours de son propre président, du président démocrate. Donc, ça montre qu'il y a encore quand même une division. Donc, c'était hier, d'un côté, intéressant de voir qu'en période de guerre, en période de confrontation... Républicains et Démocrates sont encore mm. capables de serrer les coudes. Mais tu vois, on a déjà deux exceptions qui montrent qu'il y, y a des failles dans cette unité-là. Mm. Donc, on a critiqué le Président et on a crié pendant le discours, ce qui est toujours très mal vu. Puis de l'autre côté, même chez les Démocrates, bien, on a quand même senti le besoin de réagir à ce qu'avait dit le Président.
2: Oui, j'ai quand même trouvé que c'était un changement de ton hier pour Joe Biden. Oui. Vu que Je l'ai trouvé convaincant, plus dynamique que d'habitude. Bon, évidemment, il y a eu tout ce segment sur, sur l'inflation et la façon ouais. dont les démocrates comptaient protéger le peuple américain de tout ça, en gardant justement les emplois aux États-Unis et en fabriquant plus de choses aux États-Unis, mais somme toute, j'ai trouvé que ça en est bien sorti, le président Biden. Oui, mais
0: écoute, t'es pas, pas tout seul à trouver ça. Je, je regardais les sondages durant la journée, parce qu'on va toujours chercher est-ce que ça a été bien reçu. Puis, d'un sondage à l'autre, disons que ça va de 71 mmh. à 80 des gens qui ont écouté le discours qui trouvait que M. Biden avait fait un bon travail. Donc, tu vois, ta perception ressemble, en tout cas, à celle <rire> que les Américains ont, ont eu, oui, en, je, en écoutant je, le
2: discours. Je regardais ça, puis je me disais, c'est sûr qu'il a mangé une coupe de paparman avant, là. Il est comme dynamique, tu sais. Puis c'est <rire> Il parlait de la guerre, je veux dire, il fallait qu'il mette son pied à terre. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Tu sais, je me demandais hier, j'étais comme, comment il va faire pour pas avoir l'air d'une sentinelle de l'air comme d'habitude, parce que là, la planète entière, Regarde oui. ça là, tu sais ça va donner voilà le ton pour la, la suite des choses. Puis je trouve euh, qu'il l'a bien donné le autre médiocre de Paparman qui relève de l'agisme Luc, Je m'en <rire> confesse. <rire> <rire> – Bon, Sean Penn, euh, qui est un oui. acteur américain très, très impliqué sur le plan social, qui tourne les documentaires sur documentaires depuis plusieurs années. Puis des fois, Luc, je dois t'avouer que ça me dérange un peu, le, les millionnaires d'Hollywood qui tout un coup se trouvent ouais. une petite conscience sociale. Là, ça paraît donc ben hein? Euh, Leonardo DiCaprio qui défend l'environnement en jet privé, Angelina Jolie qui est à, qui à va sauver des enfants en Afrique puis qui retourne dans son château en France. C'est mon petit côté, euh, je sais pas, peut-être cynique, là, mais là, le, Sean Penn était en Ukraine, tourné un documentaire euh, et là, il était pogné là. Je ne sais pas quoi en penser. Je trouve ça un peu pathétique en même temps. Il devait bien savoir qu'une guerre qui se préparait. Qu'est-ce qu'il faisait là, premièrement?
0: Ben, tu vois, on est, je pense, parce que je joins ma voix à la tienne. <rire> okay, euh, bon. On n'est pas seul. On n'est pas seul à trouver que les vedettes, parfois, emmènent large. Puis qu'il y a comme un jeu aussi, un brin hypocrite. C'est-à-dire qu'on est là. Un jeu de com. Voilà, on est là de façade, on vient ajouter, accoler son nom à côté d'une nouvelle, d'une information ou d'une cause. Dans le cas de Sean Pence qui, puis j'ai un autre malaise aussi qui, qui va avec ça, mais dans le cas de Sean Penn, ça fait des années que soit dans ses films, soit dans sa vie personnelle, il se met en danger ou il prend des risques importants. Par exemple, on avait déploré, je ne sais pas si tu te souviens, le fameux trafiquant de drogue, euh, El Chapeau.
6: Ah oh,
2: ben était, oui, hein? mais il est en crise la cinquantaine, puis il cherche du sens à sa vie. Chante, achète-toi une moto ou un bateau. Fais comme tout le monde. Toi? Fais comme un oligarque.
0: <rire> Toi, je, je, passe, je, passe ma, je passe ma crise la cinquantaine autrement.
2: Ah <rire> oh, oui, comment?
0: <rire> ben, on, on attend un enfant un vendredi. Ah, oh, pour vrai?
2: Ah oh, ben mon oui, Dieu, félicitations. vendredi, félicitation. je sais pas l'émission.
0: Pas à l'émission parce que normalement, on a un nouveau membre qui s'ajoute à la famille. Donc, euh... Mais tu vas
2: être père à 50 ans, Luc.
0: Oui. Donc, hey. j'ai très hâte en plus. Est-ce je... que tu vas trouver
2: ça plus difficile de te lever la nuit, tu penses?
0: <rire> hein? Tu me reposeras la, que... la question ouais. tôt le matin.
2: <rire> ah, Inquiète-toi pas, je vais être aux premières loges pour te questionner. Donc, on revient à Champagne. Mon Dieu, on oui. cabotine aujourd'hui. Carton jaune pour donc. cabotinage.
0: Oui, tout à fait. Donc, tu vois, il il, il, est, euh, il se met en danger que les autorités américaines ont mm. dit euh, On n'est pas sûr que ce soit une bonne idée en train hein. de donner une voix de donner une voix à l'époque à El Chapo, donc d'aller d'aller le rencontrer. Euh, il s'était mis en évidence aussi lors de l'intervention américaine en Irak. Euh, nos auditeurs ont peut-être déjà vu un film dans lequel finalement il interprète l'ambassadeur ou un ancien ambassadeur américain qui était marié avec, euh, qui était l'époux à, à l'époque d'une espionne de la CIA dont l'administration Bush avait coulé le nom. Donc elle s'appelle Valérie Plame, elle s'est lancée en politique d'ailleurs dans les dernières années. Mais le film s'appelle Fair Game et euh, c'était tout un pied de nez à, à l'administration républicaine, puis à sa gestion, donc de, de, du mensonge sur euh, les, les armes de destruction massive, qui était le prétexte qu'on avait invoqué pour entrer en Irak. Donc tu vois, il le fait lui. Ça, ça, ça fait quand même un certain temps déjà qu'il le fait. Donc il y a peut-être ce jeu d'image, puis l'image de rebelle, de champagne, c'est un peu c'est un peu sa marque de commerce.
2: Ouais. Ben moi je me temps rappelle temps juste qu'il a Vargé Madonna. C'est, je peux pas m'en empêcher.
0: Oh, euh... Oui, tu vois. Bon, quand on parle d'image de rebelle, hein, il y a, c'est peut-être très noble de, de parce que ce tu sais à quoi tu référends, Ukraine, c'est qu'il s'est rendu à, à Kiev. Uh, puis il, il a dû laisser sa voiture, Là, il retraitait avec des Ukrainiens vers la frontière polonaise, mm. puis eh, il s'est filmé, photographié, à pied avec deux membres de, de son équipe. Donc peut-être que ça, c'était très noble. Effectivement, au plan personnel, il y a de nombreux autres dérapages qu'on lui a reprochés, dont ce que tu viens de... de, de oui, mais en même temps, il
2: s'est filmé toi. en train de s'en aller. Je veux dire, à quel point tu as besoin d'attention? Ça me fait penser aux gens qui se filment en voilà. train de donner 100 pièces à des sans-abris. T'as pas besoin de filmer ce moment-là, des images de la guerre, on en a, il y a des journalistes dont c'est le métier qui sont là pour montrer la terreur que vivent les Ukrainiens, pourquoi t'essaies de t'inclure là-dedans pour que les gens disent « Ah oh, mon Dieu, Champagne, est tellement courageux, il est tellement près des gens », moi c'est ça qui m'écœure, c'est de la mise en scène de la tu? misère humaine.
0: As tu te souviens-tu des derniers euh, des, des, des Golden Globes, la remise des Golden Globes des dernières années, quand on faisait appel à Ricky Gervais, humoriste euh, britannique?
2: Oui, oui assez et caustique. Qu il venait,
0: et qu'il venait faire la leçon aux vedettes d'Hollywood en disant, euh, puis je me souviens, écoute, euh, nos, nos auditeurs peuvent écouter ça sur YouTube, Là, il frappait vraiment, il rentrait dans le tas, comme on dit, puis il leur disait, entre autres, quand vous venez chercher vos, 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 vos récompenses devant, ouais. remerciez votre, arge, votre agent, remerciez votre mère, remerciez vos amis, puis allez vous euh, Ne venez pas nous faire la leçon. Il le faisait un peu comme humoriste, ça a déclenché des rires, mais on s'est rendu compte à quel point les gens étaient là un peu de ce genre de message. Non, mais c'est tellement parle. vrai.
2: Je veux dire, ben si voilà, t'es quelqu'un, là, t'es pas obligé de. Dis-le pas. Et
0: c'est pour ça que je disais que je, je joins ma voix à la tienne. J'ai de <rire> même malaise. Donc, bon, pas
2: il, il nous énerve. Qu'est-ce qu que tu veux?
0: <rire> ben voilà. <rire> Ça bon. résume
2: bien. Ça, on a réglé le cas de Sean après-midi. Là, il nous, <rire> Sean reste un Penn. Petit peu, il nous reste un petit peu de temps. Euh, je disais, oui. Joe Biden a parlé de la pénurie euh, de l'inflation, pénurie de main dœuvre aux États-Unis. Euh, parce qu'on le sait, puis même ici, là, avec la pandémie, il nous manque plein de gens. Le salaire des gardiennes d'enfants aux États-Unis qui a explosé.
0: Écoute, puis peut-être que ça va te, te faire sourire. Euh, tu étais isolé un peu à la maison quand
2: Non, je suis encore donc... isolée. Je suis là, j'ai à la COVID.
0: <rire> voilà, donc et, et, les, euh, et on a les enfants gérés au travers de ça. J'ai eu ça moi aussi pour, mm. pour le travail. Euh, je suis tombé sur une nouvelle aujourd'hui, puis elle est en même temps sérieuse, mais elle expose un certain nombre de problèmes qu'on a aux États-Unis. Donc, le salaire des gardiennes d'enfants aux États Unis explose littéralement depuis deux ans. Donc, il y a un lien avec la pandémie, puis il y a un lien, effectivement, avec euh, de la main d'œuvre qui est très, très difficile à trouver. Et la ville américaine, où ça coûte le plus cher de faire garder ses enfants, on est rendu à un salaire moyen de 23 et 45 Donc, si on calcule que, euh, surtout si on est seul à la maison avec les enfants, on a besoin d'un 7, 8, 9 heures, dépendamment des emplois. Le, euh, donc, et, et c'est assez facile de calculer que ce sont des sommes astronomiques. Et la moyenne aux États-Unis de, 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 de salaire qu'on offre, de pour une gardienne d'enfants, on est rendu à 20 de l'heure. Et c'est dans un pays où euh, on bloquait encore des, euh, des mesures budgétaires de l'administration Biden pour dire, bien, on va venir en aide aux familles. Puis on parlait, entre autres, de ce que nous, on a ici, nos fameux CPE. Donc, moi, j'ai accès à un CPE pour euh, ma fille qui a trois ans, puis bien sûr, son, son petit frère va la rejoindre euh, éventuellement. Euh, et on, on apprécie beaucoup ce genre de service-là, tout ce qu'on est en mesure de faire dans les CPE, mais aussi la facture qu'on fait ouais. aux parents. On le prend bien.
2: on le prend pour acquis, mais moi j'ai des amis aux États-Unis qui me disaient Alors, que dans les coupes de leurs connaissances. Euh, on choisit qui va aller travailler, parce que c'est voilà. simplement impossible de payer les frais de garde, donc euh, on regarde qui fait le plus, puis l'autre reste s'occuper des enfants jusqu'à temps qu'ils soient et en âge tu... de l'école, puis la plupart et tu du devines, temps, c'est la madame.
0: Ces couples, et oui, voilà, et tu devines, j'allais dire aussi, que tu, de, tu devines que dans ces couples-là, c'est des gens qui ont, ils ont les moyens de, de, de le faire, ceux exact. qui ont accès, c'est soit la femme ou encore ça échappe complètement à ceux, bien entendu, qui sont plus démunis ou dont le salaire est à peine euh, le salaire de base ou le, le, le salaire mini.
2: Bon, très bien. Luc euh, bon, on est on va se reparler demain. Tu me dis que tu n'es pas là vendredi parce que tu accouches.
0: <rire> <Je l 'ai... rire>
2: ben pas toi, là, non, mais.
6: T'as douze partenaires. T'as jamais eu douze. Je vais
2: te souhaiter euh, excellente chance. Puis on va se retrouver là, un moment donné euh, au cœur de tes nuits blanches. Bye bye. Cela <rire> <Ça Tu rire> saluera de ma part. Au revoir.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: Et Gabriel Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, écoute, tu me parles d'une chose que j'adore, les sirènes. Écoute, moi, quand j'ai découvert
7: le sujet d'aujourd'hui, je t'avoue que j'ai passé énormément de temps dans
2: des trous de l'Internet dédiés aux sirènes. Et là, on parle Donc, des sirènes, l'animal mythique, l'animal mi-poisson, -mi mi-femme.
7: Oui, tout à fait. Savais-tu qu'il y a un concours en France qui s'appelle Miss Mermaid France? Et là, oui, hein, c'est en anglais parce que c'est en France, donc je <rire> prononce absolument tout en anglais, mais euh, il y a un concours de Miss Mermaid.
2: Ah oui, mais là, c'est peut-être là où je débarque un peu, là, parce qu'il va y avoir des critères stupides, des patriarcales, de petites guidonnes sirènes, tout ça. Bien, j'avoue que bon, premièrement le concours en soi là, sert à élire la meilleure
7: sirène mmh. de France et c'est un concours qui existe depuis 2016. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que les inscriptions sont en cours. Donc si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller vous inscrire. Et comme ah tu mais je suis
2: trop vieille, c'est 18 à 37 ans, c'est fini. 18-37 ans,
7: c'est ça. Le une vieille 16... sirène. Ah! <rire> mais peut-être qu'il y a euh, Miss Mermaid Senior là, on le sait pas encore. <rire>
2: Je <rire> ne sais pas s'il faut que je ris ou s'il faut que je pleure. Je, 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 je m'interroge encore. Je vais choisir plus tard.
7: Mais écoute, il y a énormément de critères à respecter hein, parce que n'est pas sirène qui veut. Donc, euh, premièrement, évidemment, il faut être de bonne nageuse, parler et comprendre l'anglais parce qu'il y a la possibilité de participer au Miss Mermaid International. Oh. Et il faut être euh, aussi, évidemment, à l'aise devant les caméras, les appareils photos. Il faut être apte à poser sous l'eau, avec les yeux ouverts. <rire> oui, OK, excuse. Mmh. Mais Déjà là, moi tu viens de me perdre là, Parce que ouvrir les yeux dans l'eau euh, Je suis pas élégante, ça fera pas des belles photos
2: là. En toi, es tu euh, a, On peut séparer la population en deux catégories là, Ceux qui se bouchent le nez avant de sauter dans une piscine Ou dans un lac et les autres Toi, tu fais clairement partie de la première catégorie Absolument Absolument ah, mon dieu
7: Je te <rire> <juge>. <rire> Mais écoute, L'eau, c'est vraiment pas mon élément C'est vraiment pas, toi c'est les trous noirs L'espace qui t'angoisse, moi c'est <rire> l'eau
2: est ben, déjà, c'est une peur qui est vous, plus vous. rationnelle que la mienne, <rire> disons ça comme ça. Donc, et, bon, il faut avoir euh, ces talents-là, j'imagine, Bon, vu qu'on n'est pas des vraies sirènes, qu'on ne nous demande pas de savoir respirer sous l'eau. Non, 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 <rire>
7: effectivement. Et euh, en fait, les sirènes vont être évaluées là, sur vraiment plusieurs critères dans l'eau et hors de l'eau. Donc, on parle d'apnée dynamique. Ça, ça veut dire être capable de faire minimum 25 mètres sous l'eau sans vent et sans lunettes. Donc, okay, pas de la petite sirène
2: de pacotille, là. C'est des sirènes professionnelles.
7: Bien, même pas. Même pas. On attend ceci des sirènes amateurs. Parce que c'est bien précisé dans le concours que ce n'est pas ouvert aux sirènes professionnelles. OK, donc, juste donc, attends, excuse-moi.
2: Donc, je m'excuse. Oui. Ça existe des sirènes professionnelles. Est-ce qu'il y a une association, un ordre des sirènes professionnelles du monde? Je veux dire, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, c'est un mouvement que je ne connaissais pas. Et honnêtement,
7: Geneviève, va juste googler ça si tu as du, du temps devant toi, là, parce que tu vas
2: tomber dans un vortex. Mais qu'est-ce que je google Qu'est-ce que je google exactement Je google mil, euh, Miss tu, Mermaid. Non, tu, ben, tu peux googler Miss Mermaid, mais tu peux aussi googler du
7: mermaiding ou du oh mermaid performer, et les mermaid performer, donc ce sont vraiment des professionnels qui sont rémunérés pour apparaître déguisés
2: Mais voyons, en je vois ça live, voyons donc oui. 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 ok, et oui. sur YouTube il y a beaucoup d'affaires Okay. Oui, il y a
7: plein de vidéos parce qu'on en a peut-être vu passer des fois. Il y en a qui se produisent en spectacle dans, par exemple, des mmh. aquariums ou pour des tournages. Ou Il y en a même qui peuvent être, ça doit être pour les gens riches, là, mais se présenter dans des anniversaires, dans des événements privés. Donc, c'est vraiment un métier en soi. Il y a des gens qui sont imitateurs, mais il y a des gens qui sont des sirènes. Mais si vous êtes une sirène professionnelle, pas le droit de vous inscrire à Miss Mermaid France
2: il y a des écoles de mermaiding, je veux juste te dire, là. Et, et ça semble être un phénomène très français. Moi, je rappelle aux gens, là, quand même, que les sirènes, ça a été inventé par... Euh, je pense c'est Anne-Christian Andersen qui a fait « La petite sirène ». Après ça, on a eu le film épique de Disney, où une femme laisse tomber sa voix pour avoir des jambes et séduire un homme. Je, je veux juste dire ça. Puis, mmh. dans la mythologie, les sirènes, c'est les ensorceleuses, c'est les vipères perfides oui. qui font perdre la tête aux marins pour les détourner de leur mission. Mmh. — donc, c'est drôle quand même qu'on soit si attaché à ce genre euh, de personnage-là. Tu sais qu'il y, y a des cours de nage avec des queues de sirène. Moi, j'avais déjà voulu euh, aller en faire avec mes filles dans leur phase sirène, là, mais l'idée de me mettre les deux pieds dans un monopalme, ça me faisait pas triper. J'avais peur. Je
7: peux ça. comprendre. Moi, on m'avait déjà invité à aller en faire un, puis juste penser j'ai fait une crise d'angoisse parce que comme je peux pas, je peux pas, j'ai de la misère à nager quand mes jambes sont libres avec là une queue de sirène mais tu sais qu'il y a même des artisans hein, qui créent des queues de sirènes qu'on peut amener dans l'eau pour aller nager avec ça, c'est vraiment un euh, niché mais ça existe donc
2: si vous êtes Tout existe. là il y a de l'argent à faire je suis sûr qu'il y a de la porno de sirène mais on va s'arrêter ici, d'accord euh, <rire> on parle de drogue maintenant oui, parce que c'est une
7: histoire que j'ai trouvée euh, vraiment j'ai trouvé en fait les trafiquants Très, très, très créatif. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semi-remorque en provenance du Mexique qui passe les douanes américaines et son chargement, en fait, c'est des oignons blancs. Donc, des centaines et des centaines et des centaines d'oignons blancs. Et là, il y a un petit chien renifleur qui passe à travers les oignons et qui donne l'alerte. Parfait. Que, à travers les milliers d'oignons bien réels, ben, les douaniers ont découvert des petits paquets de poudre emballés qui s'est trouvé à être de la méthamphétamine.
2: <rire> bon, mais je, ça ne me surprend pas vraiment, parce que quand vient le temps de trafiquer de la drogue, je vais dire que les narcotrafiquants, ils peuvent être plus créatifs que des oignons blancs. Donc, je ne suis, euh, suis pas tellement surpris
7: moi j'allais voir les photos de la saisie et tout okay. puis j'étais un petit peu déçue. Je vais pas te mentir. Quoi euh, Mais parce que quand on regarde vite là, c'est vrai que les boules ont l'air des oignons puis ça peut passer mais faut vraiment que tu pognes un douanier qui est pas mmh. réveillé là parce qu'on le sait que Ou les qui douaniers, est payé. Mmh? Ben oui, oui, exact, un douanier complice, mais dès qu'on prend le temps de regarder plus que dix secondes, on fait « ouais, non, il y a des oignons qui n'ont pas l'air affilés dans la gang ». Donc, euh, j'étais quand même un peu déçu parce que ils ont mis du temps là-dedans, là. ils ont fait 1200 petites boules pour essayer de faire comme des oignons, puis finalement, ils se sont fait pogner 600 kilos de méthamphétamine et ça vaut à peu près là, 3 millions de dollars.
2: Oh, on a manqué notre job, Gab. On devrait peut-être trafiquer euh, de la drogue dans des oignons blancs.
7: Ben, écoute, on a encore le temps, j'ai le goût de te dire. On peut pas être Miss France, Miss France Mermaid, mais on pourrait se recycler en narcotraffiquant, je pense.
2: Je prends des notes, je prends <rire> des notes. Merci, Gab.
7: <rire> Salut, à demain.
1: Geneviève Peterson.
2: Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Je vais revenir euh, sur ce qu'on a dit, là, plutôt les révélations de Thomas Gerbet sur le couvre-feu, le INSPQ, qui, bon, euh, n'aurait pas donné euh, de documentation scientifique pour pouvoir justifier le couvre-feu à la demande de Aruda. Arruda. On a le conseiller du PM, le Martin euh, Kosekinen, qui, bon, c'est très, très euh, bizarre, là, qui donne des entrevues depuis peu, euh, qui semble répondre aux questions des journalistes. Et là, il répond à Thomas Gerbet sur Twitter en disant... Euh, que bon, est-ce que, est-ce qu'on pense que le couvre-feu c'est électoralement payant? Si oui, votre carrière politique sera courte. Et réitére que la santé publique a recommandé un couvre-feu pour réduire la vitesse de la transmission du virus, pas plus, pas moins. Bon, mais ben, si c'est ça qu'on nous montre les documents caviardés, c'est ça que j'ai envie de demander. Voilà. Euh, Roxane Borges de Silva, est là, Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu à l'émission qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Où on parle, entre autres, euh, par rapport à ce qui devrait être annoncé dans quelques instants par voie de communiqué, c'est-à-dire calendrier pour le retrait du port du masque qui devrait être chose du passé d'ici le 1er avril et les assouplissements là, du 14 mars qui pourraient être devancés de deux jours. Roxane, salut! Oui, bonjour, Jean-Pierre. Bon, faisons un, un petit bilan COVID. Là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, les hospitalisations qui continuent d'être en baisse, 20 décès. Euh, malheureusement, mais j'ai envie de te lancer sur la réaction euh, du conseiller du PM là, sur ce qu'on apprenait, sur la validité scientifique du couvre-feu. Toi, euh, ces révélations-là, en ce qui concerne Horacio Arruda, les preuves demandées à l'INSPQ, tu trouves ça comment? – Mais en fait
4: c'est vrai qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent hors de tout doute une relation de cause à effet entre le couvre-feu et la baisse du nombre de cas ou la baisse des hospitalisations. En fait, le couvre-feu est généralement mis en place dans les pays en même temps que d'autres mesures sanitaires qui fait que c'est très difficile d'isoler la variable couvre-feu dans toutes les mesures sanitaires pour savoir laquelle a le plus de poids, disons, dans la baisse du nombre de cas ou du nombre d'hospitalisations. Par contre, euh, ce qu'on sait de manière très logique, euh, et c'est assez intuitif, c'est qu'à partir du moment où on, on réduit le nombre d'heures où les gens peuvent se voir, donc en mettant un couvre-feu, mmh. les gens ne peuvent pas se voir entre 20h ou 22h et 5h du matin. Non, mais c'est ça, c'est
2: qu'une entente éthique, une entente politique qui est intervenue, j'imagine, euh, dans le document qui est caviardé, mais juste dites-le. Oui. Pourquoi on maintient encore cette ligne-là? Moi, c'est ça que je ne comprends pas
4: ben ça moi je, je suis plutôt pour la transparence et pour euh, ben la oui. des informations Exactement. donc ça, je, je je comprends pas trop mais mais scientifiquement parlant euh, je en fait je je comprends que dans le le stress et dans en voyant la montée des cas les lignes qu'on avait d'attente les files d'attente qu'on avait pour accéder au PCR ouais. les délais d'attente pour obtenir les résultats le gouvernement a eu peur, peut-être, et mis en place ce couvre-feu. Mmh, il
2: fallait faire quelque chose, exactement. Hein, Puis c'est dans ouais. cette idée-là, j'imagine, qu'on l'a mis en place, mais maintenant, rétrospectivement, je pense qu'on peut le dire, au lieu de se cacher derrière, derrière l'INSPQ. Bon. Oui, euh, sûrement, oui.
6: <rire>
2: retrait du masque, euh, Roxane, le calendrier progressif jusqu'au 1er avril. Euh, possibilité là, de devancer euh, bon, l'abandon de certaines mesures sanitaires. Ben, des mesures sanitaires... Euh, Finalement, le LNSPQ qui dit on craint pas une forte remontée, même avec tout ça. Euh, toi qui regardes ça, allez, t'en penses quoi
4: Mais en fait. Euh ça va un peu vite, peut-être. Dans la mesure où oui, l'INSPQ oui. ne ne craint pas, pas une remontée, mais l'Agence de santé publique du Canada a estimé qu'avec le relâchement des mesures sanitaires, on pourrait vivre une remontée des cas à la fin du mois de mars. Oui. Alors, quand on n'est pas certain à 100 euh, dans les projections et toutes les projections ne sont pas euh, unanimes dans, sur un un sens baisse ou remontée, il vaut peut-être mieux garder des mesures de précaution comme le masque, qui est une en fait qui est rentré dans les mœurs, qui est rendu une norme sociale oui. acceptable plutôt que de l'enlever rapidement et de devoir revenir après avec encore un effet yo-yo euh, qui est très néfaste pour la pour la mmh. santé, en fait, et pour euh, les aspects de santé mentale. Mais
2: et, oui, ça va être bizarre, hein, Roxane, là, oui. euh, de laisser tomber les masques le 1er avril parce qu'on s'est conditionné à le porter, là quand même. Ça nous oui. procurait un certain sentiment de sécurité, même si ce sentiment-là est quand même relatif, bien que c'est prouvé, là, la transmission par aérosol sol et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va assister un peu euh, au phénomène suivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont continuer à le porter selon les circonstances et selon aussi euh, leur état de santé. Là. Je pense que c'est rentré un peu dans les mœurs. Si j'ai une gastro, moi, demain matin, euh, mm. bon, évidemment, je vais rester chez nous, mais si j'ai une grippe ou sais, puis il faut que je sorte ou si j'ai n'importe quoi, il semble que ça va aller de soi de, de mettre le masque.
4: Oui, en fait, il faut vraiment espérer qu'on va adopter cette étiquette respiratoire, cette hygiène respiratoire mmh. qu'avaient déjà adopté les Asiatiques auparavant, avant le début de cette pandémie-là, qui mmh. est de, euh, ben, quand on a des symptômes et quand on est, euh, euh, quand on veut protéger les autres, ben, on va porter le masque pour pro ben, protéger notre entourage. Mais on peut aussi continuer de le porter par la suite aussi pour se protéger soi-même et je pense notamment à toutes les personnes qui sont immunosupprimées et qui ouais. veulent continuer de vivre et qui vont peut-être continuer à porter le masque.
2: Bien, puis je le comprends, puis il faudra pas que ces personnes-là soient invectivées là, à l'épicerie ou ailleurs par les anti-masques. Okay. Ça, je vais trouver ça assez fondamental. Mais ça me faisait rire, l'annonce de devancer deux jours. Tu deux jours, qu'est-ce que ça va changer? Tu je comprends que ça change quelque chose pour les restaurateurs, puis ces gens-là, là, de laisser tomber euh, les mesures sanitaires, le 12 au lieu du 14, les gangs une semaine de plus, mais, mais deux jours, c'est rien, là, en temps pandémique. Pourquoi deux jours?
4: Ben là, ça c'est une question que je me pose aussi. J'ai aucune oui. idée de
6: pour Mais tout le monde se la de, pose.
2: <rire> euh,
4: c'est surprenant. Il faudrait demander au, au docteur Boileau ou à sa conseillère stratégique euh, senior. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame le docteur Reno. Oui.
2: J'imagine que quoi, ça sera euh, euh, expliqué euh, dans le communiqué de presse, parce que tu sais, mettons euh, Roxane, si on regarde ce qui se passe en Ontario, le port du masque est toujours obligatoire, mais on ne demande plus le passe vaccinal dans les cinémas, dans les restaurants, dans les centres de conditionnement physique. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas été plutôt une avenue à emprunter de laisser tomber ce contrôle-là, mais de demander encore aux gens en public de le porter, le masque?
4: Oui, absolument. Euh, le masque est vraiment une mesure qui, en fait, euh, en fait c'est pas très coûteux, c'est rentré dans les normes sociales, on est habitué à porter le masque, on a des masques euh, sur nous et, 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 et il permet réellement, il a une efficacité qui est vraiment importante, vraiment pas négligeable et qui permet, permet vraiment de protéger les gens, de se protéger soi-même et de protéger les gens autour de nous parce qu'il faut rappeler que quand on a la Covid, on peut être asymptomatique et, euh, et donc on peut contaminer les gens autour de nous sans le savoir et sans s'en rendre compte et... et... Oui. Et on va, être, En tout cas, la plupart des gens pourraient être malheureux après de savoir qu'ils avaient la Covid et qu'ils ont contaminé du monde, qui se retrouvent à l'hôpital ouais. à cause d'eux. Donc, c'est important. Cette mesure-là est quelque chose de très important. Et au-delà des recommandations du gouvernement, on peut, de son propre chef, décider de continuer de le porter pour se protéger et protéger son entourage
2: Bon, là, on va se parler des tests rapides, Roxane, là, parce qu'il y a bien des gens en ce moment, dont moi, qui se cassons la tête. C'est la relâche scolaire. On a des interactions plus qu'à l'habitude. Ben, pas moi, là, je suis en confinement, mais les gens normaux là, qui vivent leur vie sont en famille dans des chalets et tout ça. Puis on sait que le masque, après la, la semaine de relâche, ça sera plus obligatoire. Euh, 3 millions de Québécois là, qui auraient eu la COVID euh, jusqu'à maintenant... Euh, ils vont en avoir encore plus. Et ce que je remarque autour de moi, c'est que les tests rapides, c'est pas si fiable que ça. Tu sais, je connais, puis moi, je fais partie de ces gens-là. Là. Euh, J'ai été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. J'ai des symptômes de COVID. Pourtant, mes tests se sont avérés négatifs pendant des jours et des jours. Donc, tu sais, j'aurais pu continuer à vivre ma vie. J'aurais pu contaminer d'autres monde. Comme, Est-ce qu'on peut faire le point sur ces tests rapides-là? Parce qu'on n'a plus fait, de PCR là, pour vérifier. C'est ça qui est fou.
4: Les tests rapides évaluent la contagiosité, c'est-à-dire qu'une personne qui a un test rapide positif est contagieuse à la COVID. On peut vivre avec une personne sous le même toit et finalement, peut-être attraper la COVID, mais étant vacciné, avoir une charge virale tellement faible qu'on n'est pas contagieux et que le test rapide positif, ne sort pas positif. Par contre, au bout d'un moment, euh, euh, je veux dire on peut se retrouver à avoir un test rapide qui apparaît positif. Et là, ça veut dire qu'on a une charge virale assez élevée pour pouvoir contaminer des gens autour de nous. Et c'est vraiment okay. ça l'importance sur le test rapide, c'est, s'il sort positif, c'est qu'on est contagieux et qu'on on peut contaminer du monde autour de
2: nous. OK, puis là, les gens, OK, l'autre question, c'est qui revient beaucoup, là, c'est les gens qui ont eu la COVID, qui ont eu un test positif, là, il y en a qui restent positifs deux semaines. Oui, là, selon les nouvelles fin. règles de la santé publique, là, ce qu'on nous dit, c'est que cinq jours plus tard d'un test positif, si on n'a plus de symptômes, on peut sortir. Mais on peut sortir, même si on teste positif, moi, je suis mêlée, là.
4: Mais en fait, le, le gouvernement a décidé d'instaurer cette règle-là parce que on a une bonne couverture vaccinale et parce qu'il faut aussi euh, continuer. Ben, le gouvernement prend beaucoup le vivre avec le virus et, et mm -hmm. parce qu'il faut continuer de fonctionner et de faire rouler l'économie. Mais scientifiquement parlant et santé publique, ben, selon la santé publique, en fait les aspects de santé publique, c'est très clair qu'un test positif signifie qu'on est contagieux. Donc, et, et j'en ai vu beaucoup des gens qui, après cinq jours, ont des doubles vaccinés sont sortis et sont, par exemple, allés à l'école ou dans leur milieu de travail, euh, malgré un test positif, euh, un test rapide positif, mais ils suivaient la recommandation du gouvernement. Mais il faut savoir que ces personnes-là mettent à risque de les gens autour d'eux, au travail, à l'école,
2: euh, peuvent les contaminer. Donc, tant que tu as un test positif, même si tu n'as plus de symptômes, tu devrais faire les choses qui sont absolument nécessaires, comme par exemple aller à l'épicerie avec ton masque ou à la pharmacie, mais si oui. tu peux travailler à distance, ou toutes les choses que tu peux faire à distance, c'est ça que tu devrais faire, c'est ça?
4: Mais oui, tout à fait, c'est une question de risque. Si on, pour éviter de contaminer les gens autour de nous et minimiser les risques, il vaut mieux, tant que le test est positif, rester le plus possible en isolement.
2: Hé là là! Il y a une coupe, en tout cas, c'est ça, là, parce qu'à un moment donné, ça devient mêlant, puis on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire. Ouais, puis je comprends le vivre avec le virus, là. Mais pour les parents qui sont en garde partagée, c'est vraiment un casse-tête, là. Ça veut dire que si mes enfants reviennent chez nous, tant que je suis positive, je peux leur donner. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est ça que les, les parents euh, doivent se dire. C'est des, des dilemmes auxquels on fait face. il y a des parents qui ont fait trois semaines qui n'ont pas vu leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont fait le choix euh, de les prendre quand même. Ça revient finalement à la décision personnelle de chacun. C'est de plus en plus ça, c'est ce que je comprends, qui est prôné par le gouvernement. On gère son risque.
4: – Exactement. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le gouvernement ne recommande pas à tous les enfants qui vont revenir de la relâche un test rapide avant de, de rentrer à l'école pour s'assurer de minimiser les risques de contamination, d'autant plus que le masque va être enlevé dans les écoles.
2: – Bon. Très bien, on va voir euh, comment euh, les tests vont sortir dans les prochains jours en ce qui me concerne. Puis je te posais la question parce que je sais que je suis pas tout seul dans cette situation là. C'est vraiment pas un cas isolé là. Ces tests rapides là, c'est le fun des avoir, mais en même temps, ça crée beaucoup euh, d'incertitudes parce que les consignes changent, puis parce qu'on a ce mm -hmm. cinq jours là, donc les gens se demandent quoi faire. Roxane Borgez Silva, merci beaucoup.
9: Bienvenue, bonne après-midi.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
11: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et Société.
2: Anaïs Gertin-Lacroix est là. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Bon, j'aime beaucoup euh, Dua Lupa. Toi? Ben, j'aime du ali Tout le monde l'aime. Ben, oui, j'aime.
11: Oui, absolument. Je vais t'avouer des fois, c'est tenu. Je vais ça. Je me dis, es tu es obligé de toujours être en culotte. Ça, c'est ma, 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 <rire> ma question souvent quand je la vois sur oui. scène. <rire> mais elle a des bonnes chansons, mais là, elle est accusée de plagiat. <rire> C'est ça. Donc là, on ne parle pas de ses sous-vêtements, mais on va plutôt parler de possibles plagiat. Donc, on va peut-être crier au scandale euh, dans les euh, prochaines semaines. Donc, il euh, y a la chanson Levi « euh, Levitating » de Dua que je vais te faire entendre, qui est un vraiment un, un de ses gros succès avec Da Baby, qui a été une quarantaine de semaines, numéro un au Billboard, tu sais, qui a vraiment euh, connu un franc succès. Donc, je te la fais entendre. Geneviève, tout le monde la connaît, elle à moins de vivre oui. sous une roche depuis trois ans, on a tous entendu ça un moment ou un autre de notre vie. Et elle est accusée de plagiat par Article Sound System, qui est une formation en fait de reggae qui provient de la Floride. Et autant que des fois, je vais t'avouer que je me dis, oh c'est tiré par les cheveux, ça se ressemble pas du tout. Là, je vais te faire entendre leur chanson qui se nomme euh, Live Your Life, parue en 2017. Et même si les paroles sont différentes, le rythme du refrain est Très similaire à la chanson de Doua Lipa, donc écoute ça.
6: Viens,
2: Padaye, Geneviève, c'est la même chanson. <rire> Mais, okay, attends, le, donc là, la chanson de Dual Puck, tu me fait entendre, c'est pas comme un simple de cette chanson-là. on n'est pas dans ça, un On n'a pas demandé rien de tout non. ça, là.
11: Absolument rien, c'est ça. Là, parce mais que Lipa, elle, elle,
2: elle le elle, savait-tu? Parce que ça, c'est la question qu'il faut poser. Ces chanteuses-là, d'habitude, ils composent pas leur plage ni rien de tout ça. Non, mais la majorité, non. maintenant,
11: depuis plusieurs années, il y a des gens qui leur emploient de s'assurer que cette mélodie-là n'a pas été faite, justement, Hop. pour éviter... Donc là, ils savaient le... peut-être ben, est-ce qu'elle le savait? En même temps, ça se ressemble tellement d'un autre côté. Tu dis, mais pourquoi la formation a attendu un, deux, trois ans avant de sortir ça? Il me semble, à la première écoute de la chanson de Dua Lipa, tu te dis, mais c'est pareil. Mais c'est réellement pareil, Geneviève, et c'est ça. Ce n'est pas en soi un échantillonnage. Donc là, TNZ, TMZ plutôt a, a vu vraiment cette déclaration-là. Donc, c'est une poursuite à l'égard de Dua Lipa Et euh, ça va sûrement se, se régler en cours. Mais tu sais, vite comme ça, à la première écoute, faut vraiment euh, être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a aucune similitude entre les deux chansons.
2: <rire> ben oui, écoute, on dirait la même chanson.
11: Je sais,
2: euh, je sais. <rire> OK, Anaïs, je suis allée, euh, avant d'avoir la COVID, au cinéma avec mes enfants. On est allé voir le nouveau Spider-Man. Il durait 2h37. Écoute, ça finissait <rire> plus de finir. Il y a huit fins à ce film-là. C'était comme « Ah, c'est la fin! Oh non, il y a une autre fin! Ah oh, non, on le voit dans un autre monde! Il y a une autre vie! » Euh, là, je capotais. Puis là, euh, le nouveau Batman, c'est pas mieux. Ça dure deux heures, euh, plus que deux heures, là, genre sept heures, c'est long. On est, <rire> c'est tout aussi long que
11: le film de Jésus qui joue à pâte depuis qu'on est jeune, <rire> qui fera une journée un couteau complet. Oui. Ça dure 2 h 55, Titanic c'était trois heures 16, Mais là, il y a vraiment depuis un certain temps des euh, longs films. Il y en a eu là. C'est, je dis, on c'est pas James Bond ni euh, Spider-Man qui a inventé ça. Mais depuis quelques années, on avait des films un peu plus courts. Entre autres, jusqu'au déclin premier film québécois Netflix. 1h50, puis je me souviens, Geneviève, le film c'est terminé, puis j'étais là. Ben voyons donc, c'est donc bien court. On dirait qu'on n'est plus habitué d'avoir des films aussi courts que ça. Et là, justement, les gens se posent la question, est-ce que le nouveau Batman, 2h55, est-ce que c'est trop long? Pourquoi la majorité des nouveaux films, tu sais, June, 2h36, on dirait qu'on peut pas descendre sous la barre du 2h30. Toi, tu trouves personnellement que c'est interminable quand c'est long comme ça ou c'est parce que c'est un film, de, ben pas pour enfants, mais plus familial, Spider-Man?
2: Non, non, je trouve pas que c'est long, parce que c'est un film... Vraiment, c'est pas un film euh, pour enfants, là, je trouve pas. Spider-Man, c'est un film pour tout le monde, là. Euh, non, n'importe quel film qui dure trois heures, à un moment donné, justifie-moi pourquoi tu dures trois heures. Il y a clairement ouais. des longueurs, il y a clairement des bouts où ça pourrait être coupé. J'ai l'impression que c'est parfois pour satisfaire les fans pur et durs euh, qui veulent absolument éterniser ça, puis qu'on ait toutes les scènes, puis tout ça. Mais rendu là, dans les Marvel, on invente carrément des histoires, on est même plus sur les BD ou sur ces choses-là, là. là. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question de rentabilité pour les studios? Je, ben, je me pose la question.
11: Imagine-toi, ouais, que ça coûte tellement cher. Ex exemple, James Bond, écoute, ils ont tourné ça, je pense, dans huit pays différents. Ça coûte tellement cher d'amener toute l'équipe, le tournage, le montage, euh, les, les effets spéciaux. L on s'entend qu'on est loin de Joe, justement, là maintenant, donc on débourserait tellement d'argent euh, qu'on se dit, tant qu'à filmer les scènes, ben, on va les mettre les scènes à l'écran, puis justement, il y a bien des fans qui sont contents, qui sont forts. Lorsqu'on entend que 4-5 scènes ont été coupées finalement du montage parce qu'on voulait rentrer, on voulait formater ça dans 2h30. Donc, ce serait une des raisons. Au niveau monétaire, on se dit tant qu'à payer, on va le mettre, mais encore là, faut-il, comme tu dis, le justifier. Tu sais, moi, 3h, Titanic, ça passe, Spider-Man, ça passe un peu moins. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? genre de Batman,
3: par contre.
2: C'est 3h, Anaïs, 3 heures de super-héros qui pleurent sous la pluie. Non, mais oui, mais non. <rire> Attends, Parce que Batman, est, est full de de mélancolique ben... puis déprimé. hein? Oh. C'est pas comme un Spider-Man qui est drôle puis qui est divertissant. C'est dark, Batman. Ben, Donc, trois heures de ça, Batman, je suis pas sûre, euh, Anaïs. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous, euh, les auditeurs. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille, Charlie, à la mise en ordre. À demain, tout le monde, à 13 heures. Cube
1: Radio.